2: Fala rapaziada, tamo ao vivo, mais um notícias barra resenha, começando aqui no Coluna do Fla, no nosso canal do YouTube. Antes de mais nada, já deixo meu boa noite pessoal do chat que tá chegando, você que tá chegando, deixa o dedo no like, se inscreve no canal porque é muito importante, ativa o sininho, bota para receber todas as notificações e compartilha também nos grupos dos seus amigos. Já vou dar um giro no chat, antes de mais nada também, queria dar o meu boa noite especial para Natália Coelho minha dupla de hoje, mais uma vez a gente aqui para trazer... O que vem se falando de Mengão nessa semana, né, Nath?
0: Oi, João. Boa noite. Boa noite a todo mundo que já está chegando aí no chat, já está movimentada. a galera está empolgada hoje. Mais um dia de notícias, barra, resenha, como o João falou. E mais um dia agitado, né, João? Então, a gente tem muita coisa para falar de Flamengo. E é isso aí. A galera, claro, já sabe que tem que deixar o like, porque ajuda a gente, compartilhar o vídeo com os amigos. E é isso. Vamos que vamos.
2: Pois é, vão compartilhando aí, já todo mundo deixando like, eu tô deixando o meu, nesse momento, like 65, como todo mundo tá falando, vão bater hoje mil likes, tô, tô empolgado, é, torcer pro Flamengo acertar, que essa semana turbulenta sirva de lição pros jogadores para que eles voltem a ser o que a gente sabe, é, a Mari Araújo, vou dar um destaque, com certeza tá renovando aqui é, é, o contrato dela, o contrato entre aspas, que essa é uma contratação de peso, do Coluna, agora ela é brabinha, então vamos lembrando que assim com a Mário, você pode ter destaque, ganhar alguns stickers, concorrer a camisa oficial, camisa do Coluna, sendo membro do nosso clube, é só clicar nesse botãozinho ali embaixo, azul, escrito seja membro, o primeiro giro no chat está começando agora, Marcelo Júnior, Jusilei está por aqui, Alex Silva, Anderson Ricardo, o pessoal pedindo fora a cena, Marcelo Gajardo, Marcelo Júnior, que é o Lisca é, não sei se o Lisca é também, o Christian Fabiano falando de Rui Vitória, CR Músicas, Nilson Batista Júnior falando também do Galhar, do Urubo Rei, Valmir Moreira Pinto, o Flamengo da Pátria, Lilian Coelho tá mandando um boa noite também. Todo mundo chegando, vai deixando aí já as suas considerações iniciais, enquanto isso vamos dar um giro. É, lembra ah, produção mandando, mostrando que a gente também tá transmitindo no Twitter e no Facebook do Coluna, isso é muito importante. Vamos começar falando, dando um giro nas notícias, porque hoje o Flamengo já sabe quem vai enfrentar no, nas quartas de final da Copa Super 8 e é o Sesi Franca
0: e tem alerta de gatilho, João Pedro que é o Pablo Mari, nosso ex alheiro rasgou elogios ao Flamengo e se declarou ao ex-clube falando que vai apoiar aonde ele estiver
2: pois é falando de gatilho, tem o Reinier também que está sem espaço no Borussia Dortmund e por isso o empresário dele está tentando arrumar um clube e de repente o Flamengo pode tá, fazer uma forcinha para que, quem sabe por empréstimo ele não volte
0: Prefeitura e governo do Rio de Janeiro autorizam volta do público ao estado, mas o prefeito Eduardo Paes voltou atrás e já disse que a decisão será revogada.
2: Ex-presidente revela conversa com o Landim e critica a liberdade de BAP do Flamengo, abre aspas, ele que manda.
0: Flamengo visa reformulação no elenco e prepara a barca com até nove jogadores.
2: Aí o Felipe Luiz também falou sobre a panela, a gente está trazendo essas informações durante a semana, e ele pediu para não desconfiar nem duvidarem de quem derrama sangue, suor e lágrimas. A gente vai trazer a repercussão de tudo isso.
0: Uma aposta furada do Senna né, é o Gustavo Henrique, que mantém o nível baixo na zaga e abre brecha para mudanças para o próximo jogo
2: nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo deixou escapar a, ele a chance de diminuir pontos uh, para o ponto pro pessoal de cima, mas nessa rodada, como o Flamengo só joga na segunda-feira contra o Goiás, vai entrar em campo já sabendo do que precisa e qual vai ser a situação de fato no final da rodada.
0: Jornalista define o Flamengo como desafio perfeito para o técnico Marcelo Galhardo, né do River Plate, que está aí o nome também sendo ventilado nos bastidores, então... É isso, João. Hoje tem muita coisa para falar de Flamengo.
2: Muita coisa, todo mundo chegando aqui. Já porque a gente está embalado, vou falar para a produção soltar a vinheta e assim que ele soltar, a gente já começa de vez. Vamos que vamos, vamos começar com tudo. Lembrando que hoje também no Facebook e no Twitter do Coluna do Fla. Então segue as nossas contas, que também é muito importante. Entra no YouTube, deixa o like lá. Onde você quiser vai ser bem-vindo. A gente também tem o colônia do Fla.com, onde a gente traz tudo em primeira mão. Vou dar mais um giro no chat aqui. Michel Luque está por aqui. Gleide. É, Alzira B. Coringa FF. Fábio Lopes. É, falando que até o João Santana era melhor que o Rogério Senne. É, Letícia... Falando de cabelo, não esquece cabelo, pessoal. Vou lembrar que tá louro, não vamos começar já falando sobre o basquete do Flamengo. O Flamengo tá nas quartas de final da Copa Super 8, né? E quem vai enfrentar o Flamengo é o Sesi Franca. Eu vou trazer para gente aqui é, os primeiros colocados, os oito classificados foram assim: o Minas ficou em primeiro, o Flamengo em segundo, Bauru em terceiro, São Paulo em quarto, Paulistano no quinto, Fortaleza em sexto, César e Franca em sétimo em oitavo, o Mogi das Cruzes, ou seja, a gente vai trazendo o primeiro jogo da das quartas de final, perdão, será no sábado, dia 16 daqui a três dias, às 16 horas aqui no Rio de Janeiro então, o Coluna do Fla obviamente vai estar tá trazendo tudo, a gente sempre acompanha o basquete, não só o basquete onde tem Flamengo, o Coluna do Fla está é, conseguindo o Flamengo também está esperando para ver a situação real do basquete. A Natália vai trazer novidade tem surpresa boa do basquete e sobre o chaveamento, é como era na, na Libertadores antes do sorteio. O primeiro com o oitavo, o segundo com o sétimo, terceiro com o sexto e o quarto enfrentando o quinto. O Flamengo vai buscar aí, né mais uma vez, o título. Natália, você que é a pessoa que mais entende basquete no Coluna do Flá, isso o pessoal do chat, das redes sociais, tem que ficar sabendo que ela entende muito como é que você vê a atual situação, o adversário do Flamengo César Franca e qual é a perspectiva do Flamengo para essa temporada, aí que agora que vai começar o mata-mata, como a gente gosta, né?
0: Pois é, João Pedro. Eu vou começar falando que a gente vai já de cara enfrentar o Franca, que é o atual campeão da Copa Super 8, mas entre os adversários, né? Seria o Franca ou o Corinthians. E o Corinthians foi um dos times que a gente perdeu agora no, no primeiro turno do NBB, então seriam duas, dois jogões de qualquer forma, hoje né, a gente gravou uma entrevista super especial com o um jogador aí do Fla basquete, a produção deixou falar do spoiler, vai ao ar a entrevista já no sábado, um pouquinho antes do jogo, né, como o João falou, o jogo já é neste sábado às quatro horas da tarde, a entrevista vai horas antes do jogo, então a galera vai conferir. E a gente falou justamente também sobre esse jogo, João, as expectativas, como que tá. A equipe chega completa, né? não tem desfalque nenhum. Pelo menos até segunda ordem, a gente sabe que assim como no futebol e em outras modalidades, o basquete do Flamengo segue fazendo né, as testagens periódicas por conta da Covid, mas até segunda ordem o elenco está completo. O Gustavinho vai com força máxima para encarar o Franca. Eu tô confiante, né? A gente vem de uma boa sequência na NBB, de 15 jogos a gente só perdeu dois, né? Que foi contra o São Paulo. E, infelizmente, que até no basquete, né, deu, deu esse ruim esse ano aí é, para o Flamengo, mas a gente só perdeu para o São Paulo e para o Corinthians, vem com, aí com 13 vitórias em 15 jogos, então é uma, uma, um aproveitamento muito bom. E eu acho que a gente tem grandes chances de ganhar. E é isso, né? Agora, Copa Super 8, a gente foi campeão da edição retrasada, né? Vai disputar aí agora para ver se a gente consegue esse título de... novamente. E aí, João, aproveitar também para comentar com a galera que a Champions League também já tem data para começar. O Flamengo estreia na Champions, né? Que a gente acabou ficando com vice-campeonato na temporada passada, dia 3 de fevereiro, um dia depois do meu aniversário. Então, já vou deixar aí, ó, que. Tem que ganhar né? também, mas aí agora a, o foco é a Copa Super 8, o time está muito focado, vem treinando já, pensando nisso, né? encerrou o primeiro turno aí do, do NBB já. Mas é isso, encerramos em segundo lugar, o Minas em primeiro, mas a gente vem com força máxima, eu estou muito confiante, João.
2: Pois é, o Flamengo montou uma equipe, um elenco muito forte para essa temporada, tem surpresa, a gente não vai fazer um mistério, mas é só anotar na agenda que sábado... Quando tem aí o Flamengo e César, o primeiro jogo, a gente vai trazer para vocês aqui no YouTube, nas redes sociais, a gente vai soltar tudo. Então, é aí que está a importância de seguir a gente, de ativar a notificação, receber tudo. Que quem está ligadinho, quem está com o telefone do lado, sempre está atento e fica sabendo do que acontece no Mengão. Vamos já andar andamento, porque tem ontem a gente falou do Pablo Mari. Essa semana a gente está falando né, direto do Pablo Mari e mais uma vez ele volta a assunto, né Nath?
0: Pois é, né, João? Ele que deixou saudades aí, caiu rapidamente nas graças da nação rubro-negra. Em entrevista à ESPN Brasil, o jogador revelou que desde a sua saída né, pra, para jogar no futebol inglês lá no Arsenal, ele tenta acompanhar todas as partidas do Flamengo e até hoje mantém contato com a maioria dos seus ex-companheiros ex de Flamengo. E além disso, ele também comentou... É, como a eliminação né, na edição de 2020 da Libertadores o deixou triste. E aí, eu vou abrir aspas para o Mari. Tento acompanhar todos os jogos do Flamengo e sigo falando com os meus companheiros que tenho na equipe. A todo momento, tento desejar a eles o melhor em cada jogo, em cada eliminatória. Fiquei muito triste quando foram eliminados da Libertadores, mas te digo que é algo que levarei sempre no meu coração. Não vou me cansar nunca de dizer que foi uma experiência maravilhosa que vi no Flamengo. Nunca vou esquecer. Vou apoiá-lo, esteja onde estiver, em tudo o que faça. João, eu, sinceramente, para mim é gatilhaço, né? Falar do Mari, ele que foi né, campeão brasileiro da Libertadores em 2019, com aquele elenco que parece que é outro, né? Agora, na, 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 nessa temporada 2020. E aí, ele formou dupla com o Rodrigo Caio, um entrosamento perfeito ali entre os dois. E é legal ver que o um jogador que caiu nas graças de fato da torcida, que deixou saudades... Sente ali essa saudade também de volta, né? Ele acompanha o clube, sempre tá ligado em contato com os companheiros, manda aquela energia positiva mesmo à distância. Não tá funcionando muito. Ele deve estar tá sofrendo assim como a gente aqui, né? Que está acompanhando o Flamengo nesse ano de 2020. Mas é muito legal. O, o Mari foi um jogador muito importante para a gente, apesar de ter ficado só um ano, né? Nem um ano, na verdade com essa temporada aí, foi campeão, saiu no comecinho do ano por empréstimo, acabou sendo negociado de forma definitiva, mas está de olho no Flamengo, ele também, em outro trecho da, da entrevista, comentou que é muito difícil é, manter a equipe realmente no mesmo nível, ainda mais depois, né, de tudo que aconteceu por conta da pandemia, mas eu acho que chama atenção essa parte dele falar que o Flamengo vai ficar sempre no coração dele, que foi um, uma passagem especial porque como a gente comentou no outro dia, assim como quando a gente revela um cria, quando vem um jogador que cria essa importância, essa identificação com o clube e vai jogar fora, acaba carregando né, o nome do Flamengo junto com ele. E o Mari é um exemplo claro disso. Tenho certeza que o chat agora deve estar chorando de saudades. Porque juntando Gustavo Henrique e Léo Pereira, os dois juntos não chegam em uma chuteira do Mari, né, João?
2: Pois é, o Mari, essa semana a gente falou bastante dele, porque ele completou também a meta né, de 10 jogos, a cada 10 jogos o, o, o Flamengo recebe cerca de 6,6 milhões de reais, né, um milhão de euros, então foi o que você falou, um cara que veio, fez marcou história, que apesar do pouco tempo que vestiu a camisa do Flamengo, então a gente acompanha, de torce para que ele se dê bem no, no Arsenal, é uma equipe que não está tão bem assim na Premier League, mas o Mari está conseguindo jogar, ele sempre... É, tinha destacado que o, o Flamengo foi o maior desafio da carreira dele o primeiro título que ele conquistou foi a Libertadores, que inclusive quando completou um ano, Mari fez questão de divulgar um vídeo falando, mandando mensagens para a torcida do Flamengo, que era um prazer, um prazer ter participado daquilo tudo, e agora ele rasgando elogios, declarando isso é o que você fala, dá o famoso gatilho que hoje todo mundo fica falando falando que sempre vai apoiar o Flamengo é o que a gente fala, né? Todo mundo é, que sente que vive o Flamengo não tem como largar depois, é, torce mesmo. O cara, se a gente for para pensar, é um espanhol que chegou do nada numa contratação que a gente não sabia o que esperar, fez história. Uma dupla de zaga com o Rodrigo assim que foi a melhor do Brasil em 2019. E como você falou, deixa muita saudade, portanto, também da, por conta das presenças de Gustavo Henrique e Léo Pereira, que não estão conseguindo é, corresponder. Mas vamos esquecer, vamos, vamos seguir em frente. Se tiver que falar do Marit, vai trazer para todo mundo. Viviane Reis tá até colocando uma carinha de choro aqui. O Leandro Martins também falando saudades. A Alzira falando com a Natália, Nilson Batista, o Flamengo da Pátria, é, Urubu Rei, deixa eu ver mais quem... Matheus Santos, Cássio Coelho também tá por aqui falando, Olivinho, Marquinhos já tá conta do recado, os demais só ajudam, é, o pessoal do, do basquete também tá ligado, e já que a gente tá falando de ex-jogador do Flamengo, vamos falar sobre a situação do Renier, né, o cria da base, que foi campeão também da Libertadores e da, do Campeonato Brasileiro, assim como o Paulo Mari, não tá tendo tanta oportunidade assim no Borussia Dortmund, foram só oito partidas, ele começou todas como reserva e se for contar por minutos, foram apenas 136 minutos, lembrando que ele é jogador do Real Madrid. O Flamengo fechou acordo com ele é, por cerca de 136 milhões de reais, foi a multa que o Real Madrid pagou para contar com o jogador. Chegou lá, fez alguns jogos na equipe B, o Real Madrid... É, optou por não utilizá-lo no, no, no time profissional e buscou empréstimos. O Borussia Dortmund foi uma equipe que quis, e mais ele não está conseguindo jogar. Recentemente tem o caso do Cubo, que é um jogador também muito promissor, que se falam das bases do, do, da base, não, que o Real Madrid contratou o japonês, mas ele não conseguiu tanto destaque assim, ele foi para o Real emprestado, como não teve o Real Madrid emprestou para o Getafe. O staff do Reiner também está de olho nisso, né? a gente fala como é um... um um jogador do Flamengo, mas a real intenção do Real Madrid, nesse momento, é deixar o jogador na Europa, fazer com que ele ganhe é, bagagem e tudo mais, mas, obviamente, o Flamengo deve fazer perguntas, empresários, só que nesse momento, por opção do Real Madrid para ganhar, essa, essa, essa caixa que a gente costuma falar, né, diferente do Vinícius Júnior, que conseguiu é, subiu, jogou no, no time B, às vezes estava voltando, mas hoje já é uma realidade no time principal, o Real Madrid quer que o Renier jogue, rode um pouco pelo continente europeu, para ganhar e depois sim vir a ser realizado, a... efetivado como profissional do Clube Merengue, assim como aconteceu com o Odegaard, que era um cara norueguês com 15 anos era muito especulado sobre é, já começar no Real Madrid, eles emprestaram, foi muito bem na Real Sociedade e agora tá de volta? Natália, como é que você vê essa situação do Renier? Óbvio que seria... Perfeito ter o jogador de volta aqui, porque é identificado com a torcida, conquistou títulos importantes, mas também tem essa adaptação é, ao futebol europeu. Como é que você vê essa novela toda aí envolvendo o nome do nosso ex-jogador?
0: João, sempre que tem papo de cria aqui, né, saudades inclusive do Rafa Penido gritar aí na narração Gol de cria, é, é aquela, aquela conversa de sempre, né? A gente sempre torce para os meninos irem bem. Eu acho que o Real Madrid está certo em querer deixar o Renier lá pelo, pela Europa mesmo. Creio eu que também aqui no Flamengo, apesar né, de, por exemplo, agora a gente está sem o Gerson para o próximo jogo, aí fica entre a vaga João Lucas e Diego, né? fica essa, essa coisa. Mas eu acho que ele não teria tanto espaço se ele voltasse nesse momento. É um jogador, como você disse, que tem muita identificação com a torcida. A gente agora em jogos do, do sub tanto do Sub-20 quanto do Sub-17, ele sempre comenta, sempre brinca, né, tira sarra ali com os adversários, principalmente quando tem algum clássico carioca e tudo, ele sempre se pronuncia, é um jogador que realmente leva o Flamengo ali no sangue, mas eu acho que é muito importante ele seguir por lá para tentar realmente amadurecer o futebol dele, tentar desenvolver melhor isso por lá, porque tá arriscado ele vir para cá e ficar no banco também, não ter tanta chance, então fica a torcida para que ele encontre né, um clube lá, o Real Madrid encontre uma solução, para que ele possa entrar em campo. Porque a gente sabe que, cara, se o jogador não joga, né, fica muito difícil de, de conseguir desenvolver e de, de voltar à boa fase. Porque o Renier é um garoto que joga bem, ele tem as suas qualidades, como você disse, né, ele foi importante aqui para a gente, fez a, a sua diferença, claro. É, é, a gente sempre fica ali acaba comparando sempre ao Vinícius Júnior, mas são pessoas diferentes e cada um tem o seu espaço, suas características. Mas eu acho que o Real Madrid está certo em querer manter ele por lá e fica torcida, claro, para que ele lá fora consiga desenvolver esse bom futebol e arrume uma equipe que faça ele jogar.
2: É, a gente torce também, porque foi como você destacou a situação do Paulo Marinho. Por ser um jogador ex-flamengo, a gente vai torcer, a não ser que o cara seja um Márcio Araújo, não que a gente queira o mal dele, mas a gente não vai ficar também acompanhando o que vai acontecer com ele, é, vou dar um giro no chat aqui, tem o superchat da Lohana, mandando um maravilhosa aqui para a Natália, mandando um oi, botando um morcego aqui, morcego que todo mundo me persegue, Alzira, é, Vicente Fla, boa noite aqui do, também do Murilo, deixa eu ver, o Flamengo da padre falando que saudade, bateu no coração vendo assim, esses jogadores, Michele falando assim, se o Renier viesse para o Flamengo, iria jogar direto, Seria, será bem melhor para o Real Madrid, isso é, mas tem o fato de não ser o futebol europeu, o Real Madrid tem essa preferência de que o Renier consiga atuar no futebol europeu, mas, assim, a opção do clube, nada disso está é, certo já, é só um burburinho nos bastidores, mas falando em burburinho, tem novidades também sobre é a situação dos estádios, não é novidade, mas tem um posicionamento, né, Nath?
0: Pois é, João, hoje o Rio de Janeiro amanheceu aí com a notícia né, de que a presença da torcida voltaria a ser liberada, né, o, a prefeitura e o governo aqui do Rio tinham decidido isso depois que novas regras sobre a, a Covid, a forma que a gente está lidando com isso aqui no estado e no município, no estado e no município. É, teve uma, uma atualização, e aí de forma conjunta, né, as secretarias da saúde, tanto do estado quanto do município fizeram essas publicações novas e por conta disso tinha ficado definido inicialmente que a presença do, de público nos estádios estaria liberada. E aí dentro das medidas, né, claro, de segurança que seriam adotadas, seria a redução da capacidade e aí ia variar de acordo com a cada região, né, do estado, do, do, em torno ali do estado. No estádio, como por exemplo, Maracanã, aqui no, na cidade do Rio de Janeiro, dependendo de como a cidade tivesse na publicação de, da sexta-feira anterior, né? Se ela estava em estado de emergência, né? Que a, 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 os estados acabaram adotando essas regras ali de risco, né? Então, ia depender do nível de risco para saber a capacidade da arquibancada. E aí, segundo o G1, que é um portal de notícias da Globo, né? Se tivesse com risco moderado, as arquibancadas poderiam receber até 20% da capacidade e um afastamento de até 2 metros entre os torcedores. Se o risco tivesse alto, 10% com 3 metros de distância. E, por fim, se o risco tivesse muito alto, seria vetado e o público não poderia entrar. Mas acabou que logo na sequência, assim, que meio que logo em seguida mesmo, o prefeito do Rio de Janeiro, que acabou de assumir né, o cargo, Eduardo Paes, em sua rede social, no Twitter, ele já, já se posicionou falando que a medida seria é, revogada e, portanto, não passa, deixaria de valer. Né? O que ele publicou foi a decisão de liberar os estádios com uma ocupação máxima de 1 por 10, né, a cada 10% ali, está correta, tecnicamente, de acordo com a nossa Secretaria de Saúde. No entanto, obviamente, trata-se de uma medida quase impossível de ser fiscalizada, portanto, a medida será revogada. Então, por conta disso, né, tinha tido essa notícia aí de que a torcida voltaria a frequentar os estádios, mas na sequência o prefeito voltou atrás e já revogou a medida, né? Deve ser publicado aí no Diário Oficial de repente amanhã. E aí a nação rubro-negra segue sem acompanhar o Flamengo no Maracanã. E João, acaba que nesse momento também, né, é, apesar de, claro, terem várias medidas adotadas nessa né, questão do, da capacidade do estádio e também esse nível ali de, de como estaria o nível de contágio no, onde ele estava localizado. Apesar disso, a gente sabe que, por enquanto, ainda não é, não é o momento. né Os casos continuam aumentando aqui no Rio de Janeiro e, na verdade, no país todo. A gente está com essa vacina que vem, mas não vem. Então, a gente torce para que saia logo e a gente volte o quanto antes a poder frequentar o Maracanã e os estados aí do Brasil. Mas, ô João, queria saber o que você acha. Se você acha que o prefeito... Estava certo ali em voltar atrás? Você acha que essa recuada que ele deu não, não deveria ter sido dada nesse momento? O que você acha sobre isso?
2: É, eu concordo que o momento do, da cidade do Rio de Janeiro ainda não é um dos melhores. A gente vive... Assim, alguns conhecidos, eu estou vendo, conversando, já conheço pessoas que pegaram pela segunda vez, então é bom todo mundo ficar ligado. Não é o momento, mas é, gente, eu estou indo sempre para pro o Maracanã para os jogos. O colono do Fla sempre está presente e lá no Maracanã já dá para ver que tem algumas mudanças já preparando esse retorno de, das torcidas tem as cadeiras estão sendo isoladas com aquelas fitas amarelas assim que isola o local de, de crime ou seja as cadeiras estão assim e deixam uma aqui outra ali o Maracanã é o um estádio com capacidade para quase 80 mil pessoas então aí eles estão analisando mas eu ainda acho que é correr um risco desnecessário você liberar 10% se o risco estiver alto se o risco estiver alto, não libera ninguém, deixa todo mundo em casa e resolve tudo primeiro, porque ah, no Maracanã vai todo mundo ficar afastado, tudo bem, mas aí na rampa, vai, todo mundo vai junto. Quem vai de trem, vai todo mundo junto. Quem chegou de carro, no estacionamento, vai ter contato com todo mundo. Então, eu acho que dá para segurar, obviamente, que todo mundo queria estar tá indo para o Maracanã. É, eu, assim, por conta do trabalho, estou conseguindo ir, mas eu acho muito estranho acompanhar o jogo sem a presença da torcida é uma coisa que está me causando agonia e não tem nem mais o som, porque o sistema de som dos estádios pelo mundo, que, a tor que o jogo o clube estão colocando com música e tudo mais, o Flamengo não usa mais durante o, o jogo, porque o Rogério Senna pediu para não atrapalhar a comunicação, né aí não sei também, é melhor botar a música de volta, botar o, a torcida cantando, porque a comunicação parece que não está tão legal assim, mas vamos dar sequência aqui, vamos... Lembrando só para a galera que está chegando, deixar o dedo like, se inscreve no canal. Daqui a pouco, às 8h em ponto, tem o, o, o resenha com o Rafa, com o Túlio, com a Paulinha. Eles vão falar sobre muita coisa, Vai, vão debater essa semana do Flamengo que está polêmica. Então é importante que todo mundo fique e chegue junto. E já indo para o próximo assunto, Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, revelou uma conversa com o Landim e também criticou a postura de BAP no Flamengo, dizendo que ele que manda, né? E, assim, por conta dessa situação toda, todo mundo sabe que o Marcos, o, o Márcio Braga, perdão, é um cara muito respeitado no meio do Flamengo, um dos presidentes, assim, que fizeram bastante pelo Flamengo, e por isso ele tem total liberdade para falar com o Landim, ele tem uma força interna, é, interna, assim, muito grande, e ele revelou uma conversa com o Landim falando também sobre a influência de Luiz Eduardo Batista, né? O BAP, vice-presidente de relações externas no futebol, ou seja vou abrir aspas aqui porque o Márcio Braga falou, a gente debate já já com o pessoal do chat com você Nath ele botou assim, falei com o Landinho na segunda-feira, ele falou saí de lá, no caso do Maracanã e fui embora pra casa, eu disse para ele você tem que falar alguma coisa e ele me disse que não era do estilo dele, expliquei que não era questão de estilo, você foi ao, ao eleitorado pedir votos, então o estilo tem que dar uma satisfação para o torcedor você vai deixar o técnico ou manter o técnico? A palavra do comandante é importante para a tropa. O Flamengo está faltando comando, disse o Márcio Braga para o UOL. Além disso, agora eu vou falar também sobre a, o que ele falou do BAP. Né? Ele, o que disse para o Landim é, faz alguma coisa, demite o técnico, não demite, conversa com o vice-presidente. Encontraram um ponto de equilíbrio que encobre as ações deleté deletérias do BAP. E ficam escondidos. Já elegemos o Braz como o grande benemérito merecidamente. É um elemento importante para o Flamengo. Se o BAP quer mandar, bota ele como vice-presidente de futebol, bota a luz do sol. Ou seja, falando que o BAP manda internamente, vai fazendo um joguinho. E a situação do Landim não se posicionar. O Márcio Braga, ele tem. É... Ele pode falar isso, porque é um cara que nunca semitiu sempre chegou para falar tem até aquela entrevista que o pessoal sempre brinca com Ah chegou acabou o dinheiro não tem dinheiro então é isso a torcida precisa de um posicionamento Ah vai manter não vai a gente quer saber o que, é que vai acontecer a postura do Márcio Braga em entrevista ao Al, foi perfeita e sobre o BAP também a gente sabe que tem essa guerra política lá dentro dos bastidores ele Marcos Braz ele defendeu o Marcos Braz mas também não dá para é, tirar tudo a culpa, porque o Marcos Braz é o cara do futebol nesse momento, Nath, como é que você vê essas declarações do, do Márcio Braga, e se você concorda, a parte do Landim eu acho que todo mundo, 100% tem que concordar, mas sobre essa influência do BAP dentro do futebol do Flamengo.
0: Cara, sobre o posicionamento dele em relação ao Landim realmente não tenho o que falar, eu, a gente até comentou aqui isso já várias vezes, o quão omisso ele tem sido, não, não bota a cara mesmo, e, e o Márcio Braga tá certíssimo em cobrar e falar sobre essa questão aí do comandante, que o Flamengo tá sem comando e está sem comando mesmo. E no nosso atual momento, né, a gente estava precisando de um comando vindo lá de cima, não é só Rogério Senna, comissão técnica ali, não. É o presidente mesmo botar a cara e explicar as coisas, coisas que não têm acontecido. Quanto ao BAP, cara, eu, assim, sinceramente... O pessoal no chat estava falando aqui, né, que o Vicente acabou de falar, o BAP tem que acabar. É isso, assim, para mim é uma pessoa que só serve para tumultuar o ambiente interno ali no clube, mais atrapalha do que ajuda, na verdade, né, sei lá, é um cara que não me desce muito, assim, né, acho que ele influencia muito negativamente no ambiente interno, nesses bastidores, e no momento a gente não está precisando disso, né, João, já tá tudo tão complicado, tudo tão difícil, e tem que ficar lidando ainda com essas brigas, essas picuinhas aí, políticas que a gente sabe que tem, deixa o momento ainda mais delicado, a situação do clube muito mais delicada, e vale lembrar, né, é ano eleitoral, então a gente tem que ficar de olho nisso também. Mas em relação ao Márcio Braga, realmente, cara, ele foi perfeito no que ele falou, achei incrível ele ter ido lá cobrar o Landim e falar, cara, não, você tem que se posicionar assim, tipo, você é o líder disso aqui, o Flamengo precisa de você, o clube precisa de você, mas parece que né, não surtiu efeito. E, de fato, na hora de ir lá pedir voto, é fácil, é tranquilo. E a gente vê que não é só o Landim que fez isso. Ele fez isso na política Fla, interna do Flamengo para se tornar presidente do clube, mas tem o nosso vereador aí, né que também conseguiu entrar no cargo muito por conta da torcida do Flamengo. Né? A maioria aí foi usando o nome do clube, não tem jeito, o nome dele é associado. A gente viu diversas pessoas influentes aí fazendo campanha a favor dele. E também é outro que acabou desaparecendo. Era tão presente, era tão ativo, botava tanta cara e também tá se escondendo, e como você disse, no momento, né? Não tem como defender ninguém, passar pano pra ninguém, porque tá tudo errado. E realmente o Márcio Braga ele foi perfeito em cobrar certíssimo
2: posicionamento. Que o torcedor, se pudesse conversar com o Landim, eu tenho certeza que seria esse, você, a parte que ele diz. Ah, não é o meu estilo. Mas aí não era o estilo dele também na hora quando ele foi pedir voto? Ele foi, ele, ele se colocou nessa situação, ele é presidente do maior clube do Brasil, então não tem essa, eu acho que tem que aparecer sim para falar, olha, nem que seja, a torcida não quer o Senna, mas olha, o Senna é o meu treinador de confiança, porque ele acaba aí não indo nem para nenhum dos lados, ele fica em cima do muro, ele não defende, o treinador que está comandando o trabalho do futebol do clube dele e ele também não se posiciona para a torcida que é o carro-chefe do, do Flamengo é uma situação complicada, Eu vou dar mais uma lida no chat aqui Nath, o Vicente Flá, Célia Oliveira falando aqui, na era do Mister tinha mais respeito, até nos treinos entravam quem o Mister queria ele botou os garotos do jeito deles, nós queremos o nosso Mengão de volta Yane também está por aqui pedindo galhardo Rafael Lima falando que 22 22 está tomando café, é, Marcos José está por aqui, o Flamengo tem que contra, é, contratar o São Paulo. o pessoal vai dando a opinião, todo mundo concorda, aqui ó, o Vicente Flá falando, Márcio Braga tem que respeitar, isso é, Alzira B falando que só falta é, o Cleber Leite, Alzira B, Ellington Alves falando, se liberar poucos lugares, acho que em geral iria para o portão protestar, ou seja, ainda tem isso na situação do, do Maracanã, mas que não vai ser, lembrando que a Libertadores, a final da Libertadores também a é Comebol já anunciou que será sem a presença do público, então a gente vai trazendo todas as novidades não só do, do Flamengo, mas que, envol que envolve o Rio de Janeiro, o Maracanã, que acaba esbarrando na gente. Vamos falar também sobre o momento do Flamengo, um elenco caro tudo mais, alguns nomes aí na Berlinda, tem a possibilidade de barca aí, Nath?
0: parece que sim, né, João? A gente sabe aí que os últimos dias estão muito movimentados, principalmente essa questão interna. Rogério Ceni perdendo cada vez mais a força, né? Ali a torcida já achando insustentável ele seguir no cargo. Mas, né? Nos bastidores, ali, apesar de todo esse agito, ele segue no comando do clube até a segunda ordem. Como você disse, né? O presidente ainda não botou a cara para defender ou não a saída dele. Tudo mais o que a gente sabe é que após uma reunião da cúpula de futebol é, ficou decidido que nenhuma medida drástica seria tomada nesse momento, incluindo né, a demissão o, o, do, do Rogério Senna, então, portanto, ele segue no, no comando da equipe. No entanto, o Flamengo já pensa né, numa futura reformulação do elenco para a temporada agora que né, acabando a temporada 2020, a gente já praticamente emenda na temporada 2021, porque a ideia né, é que a gente já comece a próxima temporada com essas mudanças para ver se né, melhora alguma coisa nesse elenco e aí por conta disso, segundo o jornalista Diogo Dantas, né, do jornal O Globo tem aí essa possibilidade de barca, né, como a gente chama aí quando vai muitos jogadores embora, né, de uma vez e os mais cotados para sair, sair do time são o goleiro César, né, Gustavo Henrique, Gabriel Batista, Léo Pereira, Lincoln, que a gente sabe que já tem aí, né, as negociações envolvendo o nome dele, Michael, René e Vitinho. João, são, né, Dentre esses aí, tem nove jogadores, dentre eles a maioria que a torcida realmente já não tem mais paciência, como o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Vitinho também, né? apesar de, às vezes, dali um sopro, fez um gol ali no Carioca tal, mas é um jogador que a torcida já não tem mais paciência. Então, esses são os nomes. Eu vou repetir para a galera, para o pessoal entender mesmo e decorar para depois a gente ver se isso vai acontecer de fato. César, Gustavo Henrique, Gabriel Batista, Léo Pereira, Lincoln, Michael, René e Vitinho. Desses, a gente sabe que o Lincoln né é a situação que a gente já sabe que realmente ele não está mais nos planos do Flamengo. Desde os últimos, dos últimos meses de 2020, o clube e ele vive, começaram a viver uma novela né, envolvendo a permanência dele, porque é, ele se recusou a atuar no Sub-20, o Flamengo quis que ele descesse de categoria, arrumou briga ali com os empresários e com ele, e ele já está praticamente com as malas prontas. Né? A gente só não sabe se ele vai para o Japão ou para os Estados Unidos ainda, porque ainda tem né, essa questão envolvendo os clubes ali que estão disputando, entre aspas, a, a ida do Lincoln. A gente tinha dado aqui né, que o Japão, o time japonês lá, o seu tinha feito uma proposta por empréstimo. O Flamengo acabou voltando atrás e só negocia ele em definitivo. Mas agora né, acontece que a negociação desses jogadores acaba passando também por uma necessidade de modificar o orçamento né, do Flamengo, que foi muito afetado por conta da pandemia, das eliminações precoces também que a gente sofreu. Mas aí, João, eu quero saber da galera, porque a gente... Falou diversas vezes aqui quais jogadores a galera não contaria e dispensaria aí para a próxima temporada, e dentre eles acho que a maioria aí dos que a gente sempre ficou falando aqui, que até eu concordo com a maioria aí que tá, na verdade acho que com todos. O César, para mim, depois do último jogo, que eu não entendi nada quando eu vi a escalação e vi ele de titular, é um jogador que. Ele e o Gabriel Batista, né? São dois goleiros ali que pouco utilizados e tal, o Sérgio não dá mais liga, Gustavo Henrique e Léo Pereira, para mim, nem teriam vindo depois do que a gente já viu, né, deles Lincoln tá já em negociação, o Michel também não mostrou um bom futebol Vitinho, continua aí vivendo no, no sonho de moleque dele não acordou, também não mostrou nada e aí, dentre esses, aí só o René né, que chegou a ter uma certa regularidade e tudo, mas também perdeu espaço agora, e a gente sabe que não é jogador do nível do Flamengo, né, João?
2: É, assim, a gente vem comentando nos últimos tempos aí, nas últimas semanas, depois das eliminações também da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, sobre a possibilidade da série de alguns jogadores, o Vitinho. Quando eu pergunto de barco, alguns nomes sempre aparecem que são Michael, Léo Pereira, Lincoln, Gustavo Henrique, o Vitinho, às vezes o René. Ou seja, são jogadores que a torcida já não tem mais paciência, que tiveram é, oportunidade de mostrar, e a gente. Sim, viu que não, não conseguem render a altura do que se espera, porque são jogadores que recebem salários altos. O Léo Pereira foi a contratação mais cara da temporada para a atual temporada que ainda não terminou, começou no ano passado, mas não terminou. Então, é assim, é pouco. A gente tem que cobrar, sim. São jogadores que é, vieram com expectativas e o Vitinho, como você falou, teve aquela situação do sonho de moleque, uma apresentação toda. O Flamengo desembolsou 40 milhões para o Vitinho, 40 milhões de reais, então, assim, é, é triste a gente ter que estar tá falando isso, mas o Flamengo precisa, é, não tá dando, então, ó, faz, recide, não sei, não dá para ficar pagando caro por jogadores assim, tem a situação do Lincoln, que a gente também está acompanhando e vem se arrastando há tempo, já teve o Pafos, o Pafos do Chipre, o Dinamo de Kiev, o Issel Kobe, agora o Cincinnati, já teve, ou tiveram outros clubes também da MLS. O Lincoln, por enquanto, nada. Os empresários deles querem, do Lincoln, querem, até que ele ganhe uma folga para poder resolver logo essa situação toda. Mas por enquanto, nada disso. Vou dar um giro no chat aqui. É Ellington Alves, Alzira B. Ellington Alves falando aqui: tem que apostar na base com reforços possíveis. Rafael Lima falando que o Flamengo não tem barca, tem um Titanic para caber todo mundo, Alzirabe falando que o Flamengo não pode contratar mais nenhum jogador do Atlético Paranaense, isso é verdade, cara. O Atlético Paranaense sempre tá dando essas furadas pro Flamengo desde Marcelo Cirino, então chega, né? Já já deu, já viu que no, no Flamengo não dá. É... Mas quem tá por aqui, Ruben Jesus falando que nenhum desses jogadores tem o DNA flamenguista. O, falando que são ociosos, Rafael Lima, Messias Ferreira falando boa noite bancada, dizendo que o barco só atrapalha, o com Coelho falando que o Léo Pereira é o capitão do barco, que é um dos que tem que puxar né, essa situação toda, mas já que a gente falou do René, vamos falar também do Felipe Luiz, porque essa semana teve é, o assunto lá que do, dos bastidores do Flamengo, que tinha panela, que todo mundo que os jogadores estavam rachados, algumas panelas que os jogadores queriam mudar, inclusive o horário do treino, falando sobre o Felipe Luiz e o Diego, que o Gerson não havia gostado, isso mexeu bastante também com o Flamengo, no dia a dia a gente tem acompanhado, os jogadores é, se posicionaram, o Diego Ribas foi um, o Felipe Luiz também fez questão de se posicionar, então eu vou trazer aqui o que ele falou, mandou um recado para os torcedores através das redes sociais. Querido torcedor, nunca duvide de quem derrama sangue, suor e lágrimas pelo nosso escudo. Existem pessoas que só querem o mal do Flamengo. Confie em quem quer o bem, em quem dá a vida pelo clube do nosso coração. Saudas, é, como é que é? Saudações nação. Esse foi o, o Felipe Luiz nas redes sociais, mas sim, rebatendo a matéria do dia que citou algumas coisas, inclusive atraso dos jogadores, e isso lá dentro mexeu bastante o Flamengo, inclusive, também soltou uma nota oficial, é, que, na minha opinião, uma nota que não serviu de nada, que está só... reforça que as panelas existem, né? Falou ah, que não tem panelas, são só grupinhos de cada jogador. Isso é panela, mas, assim, normal. Em qualquer lugar, assim, que você tenha um ambiente de 40, igual quando eu era na escola, tem uma sala de 40 pessoas ou na faculdade, você não vai falar com as 40 na mesma intensidade que você fala com 4 ou 5. Então, tem é isso, mas aí o Diego Ribas também disse que não é, é não procedia a forma com que estava falando sobre, inclusive, é, pedir o, 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 a mudança do horário do treino para aniversário do filho. O, relembrar até que uma vez teve o Jorge Jesus falando com ele que o Jorge Jesus não deixaria de ver os filhos, o Flamengo para ver os filhos em Portugal. Isso tudo está gerando um, um bafafá lá dentro. Como é que você está vendo isso tudo, Natália? Também a postura dos jogadores em relação a tudo isso, a postura do Flamengo, que teve nota oficial, é a semana tá conturbada, como a gente vem falando aqui, né?
0: Não, né? Dia após dia, zero dia de paz, a gente tá acompanhando aí tudo que tá acontecendo. Cara, foi o que eu falei até, é, já aqui também, comentei aqui no, acho que foi ontem, tava aqui interagindo com o pessoal no chat, enquanto vocês estavam apresentando o programa. Que para mim a nota oficial do Flamengo era normal, né? O clube não ia divulgar alguma coisa queimando os próprios jogadores, ia tentar defender de alguma forma. Também acho que essa nota e nada daria no mesmo, acaba que também reforça, como você disse, esse discurso de panela, só que com outro nome. Só, só isso que eles fizeram, né? Deram outro nome. Mas também acho que é normal, como você disse, é normal por, por questão de identificação que isso aconteça. Jogadores mais identificados vão andar juntos ali, os outros lá e tal. Só que isso não pode interferir de forma alguma né, no, no dia a dia do clube, da equipe. Não tem como o jogador querer mandar em horário de treino, isso não, não existe. E claro também que esse movimento dos jogadores ali acaba que a gente, o que aconteceu né, também, João, que, que eu acho que vale destacar que eu pelo menos. Só vi jogadores que são considerados líderes e pertencentes a uma certa panela se pronunciando, que foi justamente Felipe Luiz, Diego Ribas, Rodrigo Caio, Diego Alves. Então, por que só eles também se posicionaram? Né? porque que os outros não, não foi uma coisa que saiu pipocando e o elenco todo se uniu ali para desmentir ou para ficar... Não, a gente viu que são os jogadores de sempre. né? São os que a gente fala aí de liderar, porque é líder, porque é líder. A liderança é importante, mas até a página 2. Ela é importante para o elenco em campo, claro que tem, tem que ter também ali. É legal quando o elenco está todo unido e tudo, mas a gente vê que isso não está acontecendo mais agora, tá ficando cada vez mais nítido, né? Eu tô vendo o pessoal aqui no chat falando que acredita no Felipe, você a gente fala, falou, ah, acredito no Filipinho. O que eu acho é, a gente já falei isso também várias vezes, né? Porque. Muitas especulações acontecem, igual agora, né? Ah, se o Ceni for demitido, qual técnico vai vir? A gente vai ver milhões de possibilidades, vários nomes. E a gente tem, claro, que filtrar o conteúdo que consome, sempre. Mas, né, eu, fiquei, eu tô desnorteada essa semana, até comentei no nosso grupo ali da redação hoje, que, sinceramente, cara, hoje quando eu vi o vídeo do Diego tentando explicar o que, que o jornalista faz, eu fiquei, cara, calma aí, vai jogar futebol, sabe? É, de, de todo mundo, assim, sei lá, e olha que a galera aqui do chat sabe que eu sou de Aguete, mas, pô, não tem como defender, né, é, eu acho que é isso, assim, tá ficando claro que, que tem fundo de verdade, sim, nessa acusação aí de panela, de grupinho, sei lá, porque eles mesmos estão reforçando isso da forma com que estão se posicionando, sempre os mesmos jogadores, então, eu sinceramente não sei mais o que quando eu acho assim, cara, não tem o que piorar, aí vem outra notícia pior do que o dia anterior, né, e, e é lógico que os jogadores ali, esses, principalmente, que foram os mais atacados, teoricamente, né, o Felipe Luiz, Diego Ribas, era lógico que eles iam se posicionar e tentar se defender, e faz parte, realmente, do processo também deles, de tentar se defender do que, de alguma coisa ali e tal. Agora, a torcida vai ter que ver aí que, qual lado vai, né, qual briga vai comprar, né, e, se vai ficar, acreditar no que aconteceu lá, no que foi vazado, porque a gente sabe que não é muito difícil, né, de que seja tudo verdade mesmo, se vai ali, ah, tudo bem, é normal ter panela e vamos seguir a vida, porque os jogadores ali que importam, o clube que importa, fica nessa situação, a torcida vai ter que definir aí, meio que o seu, a sua panela, né, se vai acreditar no que saiu, se vai acreditar no que os jogadores estão falando, o Felipe Luiz é um jogador rubro-negro, já se declarou né, pelo Flamengo várias vezes, mas a gente sabe que quem ama clube de futebol é o torcedor, e ponto final, não tem jeito.
2: É isso, é a maior verdade que a gente já sabe. Vou dar um giro rapidinho: Lorna Pires, Adriano, tá por aqui, Eduardo Pessoa, Marco Barreto, Vicente Flá, Rubem de Jesus. É, só usando que eu falei lá da panela, faculdade, eu usei um exemplo, tá falando que eu sou da panela, não sou do grupo. E já que a gente está falando disso, de jogadores, vamos falar também sobre o Gustavo Henrique, Natália, que ganhou a chance com o Rogério Ceni, mas mesmo assim não consegue corresponder, né?
0: Não, mas só o Rogério Senna ainda acredita nele, né? Eu costumo brincar, eu até brinco com o Simon aqui, com o pessoal, nossos chefes, que eu quero que acreditem em mim, confiem em mim, como o Rogério Senna acredita no Gustavo Henrique, né? Que aí eu tô com a vida feita, porque é inacreditável, mas fato é que ele continua sendo uma aposta, né, do Rogério Senna. Teve chance de novo contra o Ceará, a gente acabou perdendo por 2 a 0 sabe que ficou um pouco mais distante aí da, da briga pelo título. Mas o que acontece é que agora, como, né, mais uma vez ele decepcionou, né, foi substituído, né, acabou é, saindo no meio do jogo ali, no intervalo, a vaga do lado ali do Rodrigo Caio, a gente sabe que é titular absoluto, segue em aberto. E, né, antes do, do jogo, quando será tudo, indicava que o, Na, o Natama teria sequência, assim como eu acreditei que o Hugo também, né, o Neneca também continuaria, mas... Logo antes da partida, começaram a vazar as informações... De que a zaga teria essa mudança... E, de fato, ela aconteceu... O Gustavo Henrique reassumiu a vaga ali... Que, inicialmente, era dele... Ele revezava de vez em quando com o Léo Pereira... Acabou que o Nathan veio e tinha roubado... Aí a titularidade ficou... Titular absoluto junto com o Rodrigo Caio... Mas, depois de mais uma chance... Mais uma oportunidade... E o Gustavo Henrique, com 100% de aproveitamento... Fez a besteira, né? Uma regularidade incrível... Ele acabou mantendo os mesmos erros de sempre, e por conta disso, né? Pode ser que a titularidade volte para os países do Natan, que eu, particularmente, né, torço para que isso aconteça. A gente já falou aqui várias vezes que no momento, realmente, entre as opções que a gente tem, a formação ideal ainda é o Rodrigo Caio e o Natan, apesar do Natan ser jovem ter muito que evoluir também vai errar, mas não dá mais para ficar aturando o erro ali de, desses jogadores que custaram caro, são considerados experientes, né, não tem essa, essa leveza ali, essa tranquilidade, de, ah, estou sendo revelado agora, acabei de subir, como o Natan, a gente sabe que nossa torcida também é um pouquinho impaciente, mesmo ele sendo um garoto e sendo cria nosso, mas eu acho que ainda assim a gente tem a tendência de relevar muito mais possíveis erros do Natan do que Gustavo Henrique e Léo Pereira, João.
2: É assim, a zaga, não só a zaga, o Flamengo em tudo está vivendo um momento muito ruim, mas a zaga está bem exposta. Isso está nítido, falhas assim que a gente não estava acostumado. A gente começou o notícias de hoje falando sobre o Pablo Maria, a dupla de zaga que ele formou com o Rodrigo Caio, que assim era impecável praticamente. A gente via atuações muito seguras e não estamos conseguindo ver também quando isso acontece, quando jogam a dupla e que a produção vai colocando na tela. Antes de mais nada, queria também reforçar que daqui a pouco, às 8h em ponto, a gente vai passar para o pessoal do Resen. então fica ligado, vai deixando o like, se inscreve no canal que é muito importante, o Rafa Penido, a Paulinha e o Túlio já estão no aquecimento, vou dar mais um giro no chat aqui, Vicente, Vicente Flá, é, Lohana Pires, Rafael Lima, falando que está do lado da Natália com certeza, Urubu. Não, cara, Eles tão... o pessoal tá dizendo que eu falei que era jogador do grupo, o grupo que eu digo do elenco inteiro, não só da, da panelinha. O pessoal também, tudo que eu falo gosta de distorcer, mas já que a gente está falando de Flamengo, de Léo Pereira, de Gustavo Henrique, vamos lembrar um pouco da situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está com 49 pontos, está estacionado na quarta colocação, viu o São Paulo tropeçar por duas rodadas seguidas e o Flamengo fez o quê? Perdeu junto para não adiantar de nada. O Inter passou o Flamengo, o Atlético Mineiro também, mas assim, ainda tem bastante campeonato. O Flamengo tem um jogo a menos. A gente, tudo bem que a gente não está conseguindo acompanhar e ver, de certa forma, uma evolução do time com o Rogério Ceni só que a gente tem que acreditar. Então, por isso, o Flamengo tem mais essa preparação para a semana que vem. O Flamengo joga na segunda só no, no, contra o Goiás. É, fora de casa, o jogo está marcado para 8h30 da noite, e a gente, vai faz, a gente vai entrar em campo sabendo já qual vai ser a real situação no fim da 30 rodada. O Palmeiras joga dia 15 contra o Grêmio, o Atlético Paranaense pega o São Paulo no dia 17, Atlético Mineiro encara o Atlético Goianiense também no dia 17, no dia 17 fechando a rodada do, do dia no caso, Internacional e Fortaleza. E aí, isso, esses três últimos foram, foram não, serão realizados no domingo. Quando, segunda-feira, o Flamengo vai até a Goiânia e encara o Goiás, ou seja, repetindo o confronto dos nossos adversários. O Grêmio encara o Palmeiras, o São Paulo visita o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Goianiense e o Internacional recebe o Fortaleza. Ou seja, o Flamengo não pode mais perder pontos, já não podia algumas rodadas, né, desde o início do Campeonato Brasileiro a gente tá deixando de conquistar pontos importantes, mas vai entrar já em campo sabendo como vai terminar a rodada em caso de qualquer resultado como é que você vê isso, Natália? E se dessa forma é bom ou é ruim Se você já não faz nem mais diferença nessa altura do campeonato?
0: Não, eu ia falar que era bom, né, pô, é legal você já entrar em campo meio ali que sabendo como que seus adversários diretos estão e tudo acompanhando aí esses jogos mas, no atual momento, o Flamengo não está adiantando, né? A gente torce para que adiante alguma coisa, mas, no fundo, no fundo, eu já não estou mais acreditando que vai resolver alguma coisa, que vai fazer alguma diferença. Mas, eu ainda tenho esperança, né, a última que morre, de que, de que isso vai servir como um gás a mais. Não é possível. Que, se, mais uma vez, a rodada ali for perfeita para o Flamengo, chegar pelo menos um pouquinho mais perto ali, né? subir um pouquinho, que caiu para a quarta posição, voltar ali, colar no São Paulo... Não é possível, né, cara, que a gente vai desperdiçar mais uma chance. Aliás, possível é, porque eu já não me surpreendo com mais nada agora, nessa depois das últimas semanas. Eu tinha falado aqui que era inadmissível perder para o Ceará. O que a gente fez? Foi lá e perder para o Ceará. Então, o pessoal até brincou, porque eu tinha comentado que o jogo contra o Fluminense seria 2x1, mas não especifiquei para quem. O que aconteceu? Foi 2 a 1 para o Fluminense. Então, assim, tudo pode acontecer. Mas eu torço para que o Flamengo entre sabendo dos resultados dos seus compéritos, seus adversários direto, mas tranquilo e com a cabeça no lugar de só fazer a sua parte, porque no fundo, no fundo, é isso que importa: a gente vencer, independente do que for acontecer com os demais, né, João?
2: Pois é, né? A gente, como você falou, em uma situação normal seria ótimo, mas o Flamengo é o que a gente sempre brinca, e brinca não, a gente fala também em algumas análises nos programas, não adianta a gente ficar secando as outras equipes se a gente não tá fazendo a nossa parte. Então, vamos ver, vamos acabar que ainda tem solução. Chegaram dois superchats aqui. A Lohana Pires falando que JP, tá pelo nosso, nosso paneleiro favorito. Eu não, não sou paneleiro. E o Gustavo Henrique aqui, o Google aqui, o Rafa brinca, sempre falando. O Natan tem a desculpa da inexperiência, os outros dois não. E sem contar que ele é cria e ainda precisa de espaço. Isso é, assim, fato, não tem como... A gente discordar, é um garoto que tá Um garoto que a gente ainda acredita na evolução. A gente tem certeza que ele vai evoluir, diferente da dupla que a gente estava falando, de Léo Pereira, Gustavo Henrique, dois, sim, dois zagueiros que não se encaixaram, foram bem no Santos e também no Atlético Paranaense, mas entra naquela parte que a gente sempre fala, né? Não é qualquer um que joga no Flamengo. Já que a gente está falando de mercado e tudo mais, tem ontem o River foi eliminado todo mundo tá falando do Gajardo, Gajardo, fala assim, não tem nada por enquanto, mas Nath, traz pra gente o que que tem de, de novidade aí nessa situação, após a eliminação do River, que venceu por 2 a 0 mas não, não conseguiu classificar a final.
0: Pois é né, João, ele tem sido aí um dos nomes mais ventilados ali, a torcida querendo ele, tem todo essa, esse desejo, ele que é um ótimo treinador, a gente sabe, por conta, né, claro, das nossas últimas eliminações da Copa do Brasil e Libertadores, como todo mundo já sabe, a situação do Rogério Centro está ficando cada vez mais insustentável. A torcida, cada jogo, faz campanha pedindo a saída do treinador e o nome do, do Marcelo Galhardo acabou ganhando força e surgiu ali como a possibilidade. Mas, como você falou, ainda nada, né, nada oficial, só rumores, como a gente sabe, coisa da torcida que fica nessa empolgação querendo que ele venha. Mas, como você disse, o River acabou eliminado né, da Libertadores e, por conta disso, o nome dele né, tomou conta nas redes sociais como possível substituto para o Rogério Ceni. E aí, na live né, que o All Sport lá faz, que se chama Fim de Papo, o jornalista Renato, é, Renato Maurício Prado, (RPM, RMP, perdão, comentou sobre essa possibilidade e falou que seria um desafio perfeito né, para o treinador argentino. E aí eu vou abrir aspas. O Flamengo é um bando hoje em dia, está longe de ser grande, de ser um time grande mesmo. Depois da pandemia foi um desastre absoluto. Primeiro com o Catalão e agora com o Senne. Aliás, a diretoria do Flamengo e o Galhardo disse que vai sair, do, que vai sair do, do River Plate e deu esse alerta. Falou, Alô, diretoria do Flamengo, como quem diz, né? Fica de olho. E aí ele continua. Ele deu claros é, sinais de que precisa mudar de áreas e precisa mesmo. Já está um tempão no River, já foi campeão, chegou não sei quantas semifinais, o trabalho no, no River está mais do que completo. Ele tem um, que ter um grande desafio pela frente e dirigir um time de torcida enorme no Rio de Janeiro, no Brasil, com o um elenco que tem, é um desafio perfeito. Então ele, ele brincou aí com isso, mas fato é, como você disse, é, né, acaba sendo só realmente rumores. Ele é um nome que a galera aqui no chat tem falado bastante, né? tanto no notícia quanto no resenha, tem ganhado essa força, mas por enquanto, né, João, infelizmente só não passa aí dessa, dessa brincadeira e tudo. Eu queria saber, João, eu, para mim, ele é um dos nomes que seria, né, ideais, assim, pra gente retomar, quem sabe, uma boa fase aí, né, ele é um, um, um treinador muito bom, tá realmente há anos lá no River, foi campeão, acabou eliminado pra gente no ano passado, perdeu aí a final da Libertadores em 2019, perdão, ano passado, em 2019, foi eliminado ontem também, mas ele, o time que, que joga, né, ontem o River engoliu o Palmeiras, acabou sendo uma consequência a eliminação, queria saber o que, que você acha disso, porque a galera no chat já tá aqui alvoraçada.
2: É, eu acho que seria o ideal eu acredito que não venha, o Gajardo vem fazendo um trabalho muito bom no, no River, é, Essa desafio perfeito, a gente tem que botar aquele aquela... não, ele não consegue, fica jogando assim para de repente desafiar, mas é um grande treinador, isso a gente não pode negar, vou dar mais um giro aqui, é, Lohana Pires o Rafa Penido já está no chat, Túlio, a Paulinha também está chegando já já, daqui a alguns minutinhos, o pessoal do Resenha já chega com os assuntos que estão bombando também. Então vamos dar um giro rapidinho aqui no que foi dito no Notícias, o que, que a gente passou para a galera, que todo mundo fica por dentro no, do Coluna do Fla que vocês sabem hoje também nas nossas redes sociais. A gente começou falando que o adversário do Flamengo, na, nas quartas de final da Copa Super 8, já foi definido, será o César Franca.
0: E, né, o Pablo Maria, que a gente sempre fala aí de alerta de gatilho, rasgou elas ao Flamengo e se declarou ao ex-clube falando que vai apoiar onde quer que ele esteja e deu uma declaração super legal falando que ele mantém contato com os jogadores, os ex-companheiros, falou que vai levar sempre o Flamengo em seu coração.
2: Sem espaço no Borussia Dortmund e pertencendo ao Real Madrid, empresário do Reinier tenta buscar outro rumo para o jogador para que ele ganhe mais chances, mais rodagem, a tendência é que seja outra equipe da Europa.
0: A prefeitura e o governo do Rio de Janeiro tinham autorizado a volta de público aos estádios, mas o prefeito Eduardo Paz voltou atrás e disse que a decisão será revogada, então deve aparecer aí no Diário Oficial amanhã, de repente, né? Quem sabe, como acompanhar.
2: Márcio Braga revelou conversas com o Landim, cobrou uma postura mais firme do presidente do Flamengo e também criticou a liberdade que BAP tem no futebol do clube.
0: Visando a reformulação no elenco, o Flamengo prepara uma barca com nove nomes, né, João? A gente falou aqui, eu vou relembrar, César, Gustavo Henrique, Gabriel Batista, Léo Pereira, Lincoln, Michael, René e Vitinho.
3: É,
2: o Felipe Luiz, sobre essas polêmicas dos bastidores na semana do Flamengo, o Felipe Luiz falou e abriu aspas assim, nunca duvide de quem derrama sangue, suor e lágrimas pelo nosso clube.
0: E aposta frustrada né, do Rogério Senna, o Gustavo Henrique manteve né, o seu nível baixo na zaga ali contra o Ceará e agora abre a brecha para que as mudanças voltem a acontecer contra o Goiás na segunda-feira e o Natan deve reassumir a titularidade.
2: Como a Natália falou, o Flamengo e Goiás acontece só na segunda-feira, por isso o Flamengo vai ter a semana para analisar o resultado dos adversários e já vai entrar em campo sabendo qual será a real situação de cada resultado possível contra o Esmeraldino.
0: Depois da eliminação do River Plate para né, o Palmeiras na Libertadores, jornalista definiu o Flamengo como o desafio perfeito para o tre treinador argentino Marcelo, Gal Marcelo Galhardo é, mudar de áreas e, quem sabe, vir assumir o clube aqui no Brasil. João?
2: É, essas foram duas notícias já, já, em alguns segundos. A rapaziada do Resenha tá entrando. Eu vou mandando um beijo para você, Nath, todo mundo do chat. Agora a gente volta para o chat, porque entra a vinheta e a gente faz essa troca. Tamo junto you mm -hmm.
1: Alô nação do Mengão chegando aqui no Coluna do Fla para interagir contigo que está aí do outro lado agradecendo aí a Natália Coelho ao João Granete dupla sensacional que arrebentou no Notícias do Fla dando sequência super live do Coluna temos agora a resenha ao vivo então bora resenhar com essas esferas os talentos dos comentários aqui meus ídolos Paula Matos Poeta Túlio vamos começar com o destaque da Paulinha Matos boa noite Paula
3: Oi, Rafa. Boa noite, Túlio. Boa noite, produção. Boa noite a todos. É... Hoje é de a gente ter mais uma resenha deliciante aqui para o pessoal. Muitos assuntos para gente debater. Então, como sempre, meu primeiro resultado é pedir para a galera deixar o like. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E já vou começar falando do clube, do canal também, do Coluna do Fla. Vou pedir para produção, se puder, jogar aí na tela para a galera ficar ciente de como que faz para participar. Conosco desse clube do Coluna, que tem várias categorias. Você vira membro, você tem várias, várias, esqueci a palavra, várias vantagens de ser membro, de, ser... de participar do clube do canal. Aí, ó, agora com vários benefícios, tem os valorzinhos, desde o Cria até o Super Brabo. Você tem emoji personalizado no nosso chat, destaque nas mensagens. Então, é, vale a pena. Tem nosso grupo no WhatsApp. Né, que vocês têm acesso às nossas figurinhas, que vocês amam rir da gente. As figurinhas estão todas disponíveis lá no, no nosso grupo do WhatsApp. A Lohana Pitt, por exemplo, é uma super brava. Já mandou aqui, ó, Rafa, tem super chat da Lohana para gente. Paula já sabe, né? Maravilha. Oi, Rafa poeta. Todo dia vai ter super chat para a Paula e para a Nath. Um beijo enorme a Lohana, sempre muito carinhosa com a gente. E é isso aí, ó. Benefício, tem camisa, tem sorteio, tem muita coisa boa no clube do canal.
1: Muito bem, Paulo Amatos, com seu destaque inicial, é isso mesmo, galera, chega de voadora no like, se inscreva aqui no Coluna do Fla, temos o Coluna do Fla Play, já já a gente faz o pacotão dos nossos jabais aqui, todas as propagandas, o Coluna, como destacou o Túlio aqui no nosso chat privado, multiplataforma, a gente está ao vivo também no Twitter e no Facebook, saudar a galera aí das outras redes do Coluna, um abraço aí, você que está no Face, chega aí no YouTube, bora resenhar no YouTube aqui, tem um monte de conteúdo bacana para você, saudar a galera do chat e, claro, Poeta Túlio... Reverência para você, alá Pedro fala aí, poeta
4: e aí, Rafa. Boa noite, reverências a você também, a Paulinha, né? E a Lohana Pires, né? Lamentável, acho que isso tem a ver com esse relacionamento dela do Virana, Que ela só faz superchat para a Nath e para Paula. Pô, brincadeira, alô, alô, Vicente. Fala libera aí, libera aí, e, ó, agradecer aqui também a Alessia Afonso, Afonso, tá sempre com a gente aqui, deixando várias mensagens carinhosas. E antes de passar aí para vocês, gente começar o programa, eu queria saber o, a, como é que eu pronuncio. É Gajardo, como disse o, o JP, né? ou Galhardo,
1: como disse a Nath?
2: Pois é, rapaz. O negócio,
1: é o negócio ficou, ficou uh, importante, né? O João mandou um Gachardo, Marcelo Gachardo, Nelson. Né? Quem conhece? <risos> É, é aquele que só se vê na Argentina, no Uruguai e em Guaratiba, né, onde o João, É, JP voando, meu amigo, <risos> que,
4: imagina a JP, JP, como é que fala, propondo um aferro em espanhol, deve ser uma coisa ah, louca, né? Doente do latino, do, abante do do latino, né, cara? É, dou-lhe 100, te dou-lhe 200, tu me dá-lhe 100... <risos> Ah, a Lohana Pires, aí, vou fazer reverência aqui para a Lohana, Lohana, reverência a você, Vicente Flá, por favor, sem ciúmes, tá, tranquilo?
1: Ih, rapaz. <risos> 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 Nossa, é eu, eu deixei até o controle cair aqui, viu? Muito bem, rapaz, ele caiu junto, caiu junto com o controle. Rapaziada, é o seguinte, uma, um giro rápido no chat, o Cardoso, um abraço para o Diogo Cardoso, para Natália Coelho, James Leal, essa é a melhor hora para se debater com, sobre o Flamengo com o trio de ferro do Coluna do Fla, galera usando esse termo, trio de ouro, tribo, trio de ferro, que, que bacana, obrigado aí pelo carinho, rapaziada, Jairo Cruz também. Vamos falar do BAP, é o BAP quem manda no Flamengo? Fica a dúvida, a gente vai explicar o porquê. Tem também a questão... Do, da panela de 85, que vai ser o nosso primeiro tema, e claro, o futuro treinador do Flamengo. Rogério Ceni vai ficar? Marcelo Galhardo é possível? Será que ele vai para a Europa? Já tem proposta? Vamos debater repercutir isso? E muito mais nessa noite de quarta-feira, sem jogo do Mengão, mas com coluna do Fla. Produção, depois da vinheta, bora resenhar. Maneiro, maneiro, legal. Gustavo Henrique, o Guga. Alô, Guga! Um abraço pra você, meu parceiro. Hoje eu consigo acompanhar a live inteira. Salve, Rafinha, Tulinho. Ih, rapaz, tá tudo no filme. Que isso, Tulho? Ah, tá bom,
4: né? É, é... Apesar de que eu gosto de Tulhão, porque eu sou uma pessoa alta. E só o passar por aqui. É que... é, o Vicente Flá falou aqui, ó, que o, que o JP vai falar assim: ó, eu não abro sua língua, eu sou granete
1: Ah, granete! <risos> Isso. Caliente, João Pedro Caliente, olha aí, Thiago Cabral. <risos> <Não risos> Talvez tá ele tava. Você via que o JP tava meio que suando, né? Ele tava, tava meio suado ali na <risos> notícia. Mas tá fazendo calor no Rio, né, galera? Tá castigando. É Tulhão, Tulhão tem 2 e 11, 2 metros e 11, respeita, rapaz, olha aqui, o Jairo Cruz está aqui com a gente, do Cival, Costa, boa noite, galera, rubro-negra, é nós, direto de Aracaju, Sergipe, legal, manda de onde você acompanha aqui o Coluna do Fla, a gente já viu a galera de Salvador, de Manaus, do Rio, agora o primeiro comentário de Sergipe que eu vejo na live de hoje, então isso é muito legal. O X9 do Flamengo, olha o nome, sugestivo, falando, cadê o presidente do Flamengo? O Daniel Koppersmith comenta, Sou mais o Gachardo o Sampaoli, mas ainda acho que o ideal deve vir da Europa Lohana Pires manda mais um super pra gente, super chat Alzira B, treteira do meu coração é, o barraco tava rolando já na no notícia é, do... a Alzira, ah, a Alzira, a Alzira, Alzira
4: B também. vou dar uma boa noite pra ela também, ela tava aí reclamando da Lohana, mas oh, oh, Alzira, você teve treta com a Paula todo mundo viu, testemunha <risos> ocular dessa treta, um <risos> dia menos 24 horas depois, já estava aqui fazendo, passando panos quentes
1: no chat, então, ó, vê lá, hein? Olha, vê lá, abre o olho aí, rapaziada. Atividade. Ó, o professor Adão Corsini. Como é que é, Eita. Paula?
3: Deixa eu aproveitar para dar o boa noite da Alzira, que acabou de mandar o boa noite para mim no chat. Que se eu não der boa noite, ela fala que vai embora. Então, não vai embora. Tô aqui, boa noite. Obrigada pela audiência, o carinho de sempre, que ela tá aqui todo dia com a gente. E ela já tá lá respondendo o poeta, tipo, eu arrumando. <risos>
1: Yeah. A Alzira B, é, B é estrela. A Alzira B, se não tiver o Boa Noite da Paula, quebra tudo, quebra computador, dá um problema danado. Aí a gente tenta evitar. Um beijo aí para a Alzira, que está ligadinha na gente. E as cidades estão pipocando no chat aqui no nosso YouTube do Coluna. Você que está acompanhando pelo Twitter, pelo Face, confira no YouTube também, comenta, para a gente ler o seu comentário também. É... Sobral no Ceará, Felipe Souza, um abraço para você. Igaraçu em Pernambuco, é de onde fala o Erivaldo Silva. Boa noite, galera. Eterna, Rio, saudações rubro-negras, Maringá no Paraná, natividade no Rio de Janeiro, muito legal. Mariana Araújo, Mari Show. Salve. Hoje diretamente do calor do Rio Mar sabe como é que tá quente. Mari tá em Copacabana, tirando tirando onda. Caraca, tirando onda, tirando que onda, onda. Tirando onda. onda. No Instagram, Opa, né? esquece. Pô, lá. Lás ondas del mar. A mulher que é, é. Mari tá outro patamar aqui no coluna do Flávio. Ou foi o Leandro? E aí, é... Faz, abre, faz, Rafa. Aí, Leandro. Leandro.
4: Foi cortado aí, ó. Não pode falar da produção, amigo. Aqui a produção é só elogios, é tudo nosso. Leandro, Anderson. É...
1: Entendeu? Aê, Leandro. O. <risos> <risos> aqui galera, vamos começar a falar sério. Aqui, a falar de Mengão, entrar na nossa pauta. O James Léo Borges é o único que não foge da pauta. que Ele é o cara que é membro também do clube. O galera é o seguinte: vamos a as aspas de alguns dos jogadores que se manifestaram no Twitter por conta da polêmica da Panela 85. Que é o que é a Panela 85? São jogadores do Flamengo nascidos em 1985. Aí estamos falando de Diego Ribas, Diego Alves, o Felipe Luiz. E o, Diego Riba, e o Rafinha também participava, ele saiu, enfim. A panela teve esse desfalque, teve essa baixa. O Felipe Luiz foi um dos últimos a aparecer no Twitter e ele apareceu já de, de voadora. Ele comentou o seguinte. Querido torcedor, dois pontos. Nunca duvide de quem derrama sangue, suor e lágrimas pelo nosso escudo. Existem pessoas que só querem o mal do Flamengo. Confie em quem quer o bem e em quem dá a vida pelo clube do nosso coração. Saudades, nação. Achei um comentário super simpático, mas né, Túlio? Não deixa de ser essa voadora. Esses que querem o mal do Flamengo. Quem quer o mal do Flamengo? O que você entende aí desse comentário, Túlio? Para quem foi essa mensagem de Filipinho, nosso querido lateral Felipe Luiz?
4: Cara, é, assim, eu, eu primeiro falar o seguinte: essa questão de panela, é lógico que num grupo de 30, 40 pessoas você tenha a galera que tem mais afinidade. Por exemplo, o Diego jogou com o Felipe Luiz no Atlético de Madrid. É fato que o Diego vai ter muito mais afinidade com o Felipe Luiz. Né? É, é, o Diego Alves, que jogou na Espanha também, né? vai ter afinidade ali com o jogador. assim, Isso, isso é super natural. Né? É, é, eu, não vejo, eu não vejo problema nenhum nisso. Né? Dali de você ter um grupo que tenha mais afinidade do que outra galera. A questão toda aí não é ter a panela. A questão toda é quanto essa panela está sendo nociva né, no dia a dia do clube. Né? E assim eu, eu, eu queria entender muito, né? A gente vai falar também da, do vídeo do Diego que ele tá falando, quem é o mal do Flamengo? Quem é o mal? Ah, é a imprensa que quer o mal do Flamengo. É assim, e, e vamos combinar, né? Vamos combinar que essas notícias não são nada perto do que a imprensa é, já aventou. A imprensa, diariamente, principalmente nos últimos tempos, tem repetidamente é, feito matérias de bastidor. Né? E aí, quando agora, diretamente, eu, eu avisei isso aqui, falei, ó, Rogério Senne é amigo da imprensa, vão começar a cobrar os jogadores. Quando a imprensa mirou diretamente nos jogadores, eu não estou dizendo aqui que a imprensa tem razão, ou na, na, na questão da panela, eu acho que, eu não sei, é, não estou ali no dia a dia para saber o quanto ela é, como eu falei, nociva é, na rotina, dos treinos ali, se há realmente esse... Por exemplo, se há um privilégio do, do, do Rogério com determinados atletas, eu acho erro. Eu acho erro. Principalmente em se tratando de futebol. tá? Eu acho um erro. Agora, não tem como a gente dizer eles... né? Ah, vou falar aqui, torcedor... Quem é o mal? Vocês sempre lançaram, na época do domingo, colocavam, a gente tem notícias de treino todos os dias. Alguém passa essa informação. Então, assim, é, é, esse pessoal que é o mal... Então, sinceramente, Rafa, assim, eu não sei. Eu acho que ele tem todo o direito de se manifestar. Não vejo o problema de ter um grupo que tenha mais afinidade em detrimento de outros grupos, né? Assim, acho que fica claro, a gente é, tem visto que, realmente, de que há um grupo ali que tem mais afinidade em detrimento de outro grupo. Eu espero é que dentro de campos, que eu falo, o único jogador que eu sigo é o Gabigol. É, não sigo nem o Diego, não sigo, não sigo ninguém, entendeu? Tanto no Twitter como no, no Instagram, é porque eu não gosto, acho vários bagulho cafona. O Thiago Maia cafona pra caceta, aquela coisa toda da, 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 da chata dele. É, não dá pra aguentar, né? Parece até que o Instagram. O
1: Thiago Maia, ele, ele faz um conteúdo meio team, né? É um nicho. É, tem não, um não, Parece que o Maia, dele é, é da é, namorada,
4: assim. Não tem nada contra eles deixar aqui, tá? Eu acho chato. É um conteúdo que eu acho chato. Tipo, eu não vou consumir. Bagulho chato pra caceta, entendeu? Então, assim, sigo só o Gabigol. Né? Porque o Gabigol também não é de postar muito, ele é mais de esconder a vida dele pessoal. Porque eu tô cagando pra vida pessoal dos caras: se o cara é casado, se o cara não é, se o cara é bi é trissexual, se o cara é pansexual, se o cara pega todo mundo se não pega. Se ele. Não, não tem zero, zero questão, tem nada a ver se o cara vai pra balada se não vai. O que não pode é nada disso interferir é, no dia a dia do Flamengo. Aí a partir do momento em que tipo, teve aquele lance lá do, da galera do Blue Label. Né, que os caras em véspera de jogo saindo aí prejudica, aí a gente vai comentar a gente vai falar, tirando isso mas eu acho que o, talvez o Felipe Luiz pudesse ser mais claro, e quando puder falar da, do vídeo do Diego eu volto a comentar aqui
1: claro que pode, é assim eu fiz esse comentário no canal do Bruno Castanha, que é nosso parceiro, um abraço para o Bruno é, digamos, hipoteticamente né Paula, o, digamos que o Felipe Luiz é, não tem tanta identificação, por exemplo com o Bruno Henrique, ah o Felipe Luiz não, não tem muito assunto com BH e tal, eles se gostam, mas não são tão amigos assim, é, o Felipe Luiz não vai deixar de cruzar a bola para o Bruno Henrique no jogo, né, por causa disso, então quando a bola não entra, qualquer coisa vira problema, vira picuinha, né e isso é chato, eu acho muito chato, o que, que você entende por essa panela 85, você acha que existe essa coisa de ah, quem manda, no elenco são esses caras aí que estão conversando com o Sandy. São eles que têm entrado. Diego, Felipe Luiz e Diego Alves. Você acha que é isso? Você acha que isso acontece de fato?
3: Rafa, vou aproveitar até o momento para fazer um jabá, que eu fiz um vídeo completão lá para a coluna do Fla Play, falando sobre isso. Né? Tá bem completinho aqui. Eu vou dar uma resumida na minha opinião. Mas como o Túlio já começou levantando, é natural que existam grupos quando mais pessoas convivem. Isso é normal. E só vira notícia quando as coisas não estão bem. Quando o Flamengo estava ganhando tudo, né, no ano de 2019, começo de 2020, antes da pandemia, era família. Aí só se divulgava que eles almoçavam juntos, jantavam juntos, ia um na festa do filho do outro, e chá de bebê, e chá... fizeram até... A, a fofoca chegou nas esposas, assim, porque já foram perguntar se as esposas são brigadas... Envolveram se...
4: até Nego do Borel, pô. Até Nego do Borel tá envolvido aí na, na, não, na ó, parada.
3: A história já chegou nas esposas, que foram perguntar pra Marília se as esposas também são brigadas, se existe grupo. E ela falando que não, que são todos uma família. E assim, já que o Everton Ribeiro não se manifesta, porque parece que foi abduzido, eu vim trazer o comentário da Marília a Marília foi a única que só respondeu sobre as esposas, porque já que estão falando que existe um grupinho nos jogadores, isso influi nas esposas, né? Umas... A Marília é a
1: esposa do Ribeiro, né? Só pra galera que eventualmente não saiba.
3: A esposa do outro, então hoje como o Ribeiro foi abduzido, né? Porque sumiu do mapa, eu tô até preocupada, será que ele tá bem? Tá passando bem? Tá tudo bem? Porque sumiu, desapareceu. É, então a Marília foi questionada sobre um possível grupinho, uma panela ali nas das esposas. Mas pelo que ela falou, tá tudo certo, só uma família. Como era tratado todo o ambiente antes, né? A minha opinião contra essa tá lá no comando do Flat Play. Vou pedir para a produção, se possível, deixar o link ali no chat para a galera entrar lá conferir. Mas o Túlio deu uma resumida no que eu penso. Eu acho que o que não pode é isso começar a interferir negativamente no andamento do clube. E aí, se isso está acontecendo, tem alguma coisa de errada, falta pulso firme da diretoria, eu acho a diretoria bem omissa em relação a isso, né? Alguém tem que dar as rédeas. Se realmente está acontecendo, porque a gente está trabalhando com hipóteses, né? Se realmente está acontecendo, ah, existe essa panela, o jogador está querendo mandar no clube, o jogador está querendo mudar o horário de treino... É, jogador tá fazendo isso, jogador tá fazendo aquilo, cara, tem que ter alguém da diretoria com pulso firme que fala ô, 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 o que está que acontecendo? Quem manda aqui sou eu. Jogador é funcionário do clube e ao clube deve respeito, ao clube e à instituição e deve principalmente à torcida, que é nosso maior patrimônio, e deve respeito e deve honrar o manto sagrado que carrega. Então, se isso realmente está acontecendo, falta alguém da diretoria com pulso suficiente para botar ordem na casa. Entendeu? Alguém tem que botar ordem na casa. É isso que eu acho. Alguém tem que tomar as rédeas dessa situação e ajustar as coisas. Mas isso só vira notícia quando as coisas não vão bem, né? Quando tava ganhando tudo, era, meu Deus, que lindo. O elenco é uma família. Todo mundo sai junto, em janta. Quantas vezes a gente viu, né? Eles em jantares, em almoços, festas de aniversário. Tudo isso tava sempre, todo mundo realmente muito unido. Isso sempre foi demonstrado. Só que aí, né? As coisas começam a desandar, ah, muda aqui, muda aqui, e aí tudo vai virando notícia. Então, eu acho que se realmente existe isso, que falta pulso firme da diretoria. E em relação ao, ao posicionamento do Felipe Luiz, eu acredito que, assim, é... a pessoa precisa se manifestar. Porque os nomes foram citados diretamente. né? Então, assim, se alguém me acusa de alguma coisa, eu vou me defender. E aí eu não estou dizendo se a imprensa está certa, não estou colocando em dúvida o trabalho da imprensa, até porque eu sou jornalista, a gente sabe como funciona, só não acho que o Diego, como fez no vídeo, estava querendo ensinar o jornalista a trabalhar, né? É, a gente vai fazer mais, vamos falar sobre o que, que ele falou no vídeo, mas assim, não estou tomando partido, não estou dizendo se o jornalista está certo, se o jogador está certo. Mas se eu sou acusada de alguma coisa... Eu tenho todo o direito de me manifestar e dar a minha versão. E aí, eu acho que é isso que eles estão fazendo, que foram os jogadores citados diretamente, que se manifestaram. Diego Ribas, Felipe Luiz, Diego Alves e Rodrigo Caio, que foram os nomes que foram usados e os quatro se manifestaram, inclusive.
4: Não, teve aí... o Arão também, que não se manifestou.
3: Então, mas assim, é. dos que foram mais citados, né? Quase todos foram se manifestar e o James Del Bosch virou o novelão mexicano. Exatamente. Literalmente uma novela mexicana. Mas eu acho que é natural que tem grupinhos. Isso só não pode intervir no grupo. Um sempre vai ter mais intimidade com o outro. Como a Rascaeta tem com o Isla, que eles tomam lá os chimarrão juntos, entendeu? Isso é natural. Só que só vira notícia quando as coisas começam a dar problema.
1: É isso aí. Ano passado, né? O, o Rafinha era o grande animador do elenco, tá? o cara que meio que passava bem por todos os grupos. né? Ele tinha entrado em todos. E fazia essa ligação e tal. Tinha... É, é, essa, essa informação de que o Rafinha era o cara que organizava o churrasco da galera e tal, e que o grupo se unia, e, se, e isso fortaleceu demais o grupo de 2019 e 2020, então é, e a, esse churrasco não é problema, o churrasco de agora vira um problema então Como disse, o James Leal é, é novelão mexicano mesmo, isso é chato, cara, isso é chato mesmo. É, vou ler aqui alguns comentários, tem alguns do Facebook também, que aparecem de forma diferente pra gente. É exemplo, a... eu, eu acho...
4: É rapidinho, é não. só uma
1: eu acho que quando,
4: a Paula falou muito bem, quando a fase está boa, aí é, tipo, não tem problema nenhum, né, ah, tem uma panelinha aqui, ou alguém que se deve mais com outro e tal, é, agora quando tem um problema as pessoas geralmente, isso eu acho, não vou dizer a gente faz na vida mas geralmente a gente pensa na solução mais fácil, então para quem está de fora às vezes a solução mais fácil, ah, fez lá a matéria sobre a panela será que o maior problema do Flamengo é a panela? entendeu? Considerando que ela realmente exista, será que é só esse realmente o problema? Porque, assim, vamos combinar, desde quando eu me entendo por gente, né? Principalmente no, nos tempos de internet, sempre toda vez que o Flamengo tá mal, tem uma panela. Tem uma panela. Eu lembro que na época, por exemplo, do, de 2011, 2012, tinha a panela do Renato Abreu, tinha a panela do, do, do Léo Moura, sempre tinha uma panela. Você mas a panela sempre é... O
3: famoso Bonde da Estela. O
1: bonde da Estela.
3: É, Ronaldinho, da então, assim,
4: sempre aparece nos momentos negativos, como se fosse, tipo, ó identificamos isso aqui, se acabou com isso aqui, é, acabou o problema do Flamengo. E não é, mesmo que tenha essa panela e que ela seja
1: nociva no dia a dia, ela é só mais um problema também. É, e tem a ver também com isso que o Gustavo Henrique fala, né, essa questão que eu levantei, por exemplo, do Rafinha, a União passava muito pela seriedade do JJ, sim, mas o Túlio tá certo, né, esse não é o maior problema do Flamengo, tá muito longe disso, né, galera. Então, não se enganem. O Virgílio o Sobrinho está tá lembrando que vai fazer aniversário da tragédia. Pois é, cara, que vai ser uma data muito ruim. É, seremos massacrados pela imprensa. O Flamengo podia lidar melhor com essa situação. A gente esperava que o Flamengo tivesse um trato mais, mais carinhoso né, com, com, com as famílias. Enfim, que isso já tivesse sido resolvido. Né? Infelizmente, não foi. É, eu espero que... que, que... O Flamengo está tentando agilizar e tal. Podia ser ainda mais ágil para a gente... É, esquecer nunca vai, não vai fechar nunca essa ferida, né? Mas, enfim, é, vamos aguardar a, 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 os posicionamentos do clube daqui para frente. Daniel Copper Schmidt já falei isso aqui. O Diego manda tanto no Flamengo que foi ele que pediu, que aceitou reduzir o salário para renovar com o clube. Ele é bravo demais. É, legal essa postura do Diego foi, foi demais. O Túlio esclareceu para a galera o que que é pansexual e a galera tá aqui interagindo. Já está. Eu é, eu pouco tempo também, Johnny King.
4: Vinha lá a entrevista dele lá, ele explicou o que, que é, então é isso aí, galera.
1: Especialista em generalidades, né? tu lhe sabe um pouquinho <risos> de tudo, meu irmão. Reginaldo Miranda. No Flamengo sempre foi assim. Mensagem do Facebook. Hein? Alô, galera do Facebook do Coluna. Aquele abraço, rapaziada. No Flamengo sempre foi assim. Muita informação desencontrada que sai dos bastidores, principalmente em ano eleitoral. Ah, cadê? O Antônio Norato. Agora é bonde do Expresso 222. <risos> Ei, rapaz. Vamos falar do Brás, vamos falar do BAP já já, hein, galera. O Rodrigo Games pergunta para o trio do Coluna do Fla, na opinião de vocês, é, vocês acham que o Flam no Flamengo o maior problema é o treinador? Eu acho que eu acho que não. Eu acho que é um problema. Eu acho que não é o maior, é. Né, galera. É. Tô com o Rafa. É, mas é um, é um, hoje virou um problema. O trabalho do Senna é tenebroso. Rodrigo Games está aqui também. Eu acabei de ler a mensagem dele. O Natan 1. Tô cansado dessa coisa de panela, o Flamengo tem que tirar Sene e esses jogadores, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Arão, Renê, João Lucas, Lincoln, Vitinho, etc. É a tal da barca aqui que tá sendo adiantada pelo, pelo nosso parceiro. Lembrando, galera, dedão no like, super importante, e a Paulinha chegou a tocar na, na fala do Diego, né? o Diego agora tem canal no YouTube, ele é YouTuber, é, todo rubro-negro tá lá inscrito, dando aquela moral pro Camisa 10 da... lá. Eu não Oi? tô inscrito. Eu não, não, não
4: sigo não jogador nenhum em rede social. Meu irmão, a melhor coisa faz. Para de seguir essa galera todinha, Na moral. Ah, eu, eu sigo assim, alguns. Eu sigo Sim, alguns. Só, você tem uma namorada igual o
1: Thiago Maia, meu irmão. Que doideira. <risos> o, o Túlio é voltado. Tá... O que, Paulo?
3: O Túlio tá dando uma de fiscal de relacionamento, né? Não, não, como... não é
4: fiscal de relacionamento. Eu espero que eles sejam felizes do jeito que eles demonstram ser, mas é porque é, é muita caponista. <risos> a
3: postura do Thiago Maia, cara, é muito engraçado. Ele, a gente fica, às vezes, na, a gente está na redação, porque para quem não sabe, eu e Túlio, além de dupla aqui no Resenha, a gente é dupla na redação do Coluna do Flavão. A indivíduo o horário. Aí, às vezes, acontece umas coisas e ele fica. Ele fica falando comigo. Ah, aquela namorada dele é muito. <risos>
1: É, cara. Eu confesso que eu assisti umas duas vezes e também desisti, cara. Todo respeito ao Tiago Maia. O Diego, então, ele falou no seu, no seu YouTube aqui é, o seguinte... Vou pegar as aspas de Diego Ribas. Se essa fonte tivesse caráter... né, Que falou da panela 87, tá, 85... É, ela não seria uma fonte. Ela seria leal e traria os problemas para serem resolvidos no dia a dia o que fazemos constantemente neste clube. Esse grupo é muito melhor do que vocês pensam que ele é. O esforço que cada jogador faz, reconhecimento, humildade, jogadores se cuidam depois do treino, alimentação, dormem cedo, fazem trabalho extra. É, estamos falando de homens de caráter, Diego defendendo o grupo como, como um capitão deve fazer. Eu estou de acordo com isso que a Paulinha falou. Eu, eu confesso que isso faz muito sentido na minha cabeça. O cara pô, ele foi citado né, nominalmente, mas, se ele quiser responder, ele pode responder. Se ele se sentiu incomodado. Parece que ele se sentiu demais, né? Demasiadamente incomodado. Gustavo Henrique mandou mais um superchat pra gente. Se o presidente subiu, sumiu. O problema não é o treinador. Rafael Lima fala, Tule é raiz e bate palmas para o nosso poeta. Márcio Paulo, insistir com esse cênia é atestado de burrice dessa diretoria. O cara não tem mais nada para oferecer no Flamengo, isso é fato. O Jailton Brito fala: é uma vergonha. Santos, com salários atrasados, está jogando tudo na Libertadores. O Santos está se classificando para uma final paulista. Meu Deus do céu. O, a final da Libertadores no Maracanã deverá ser Palmeiras e Santos. Pelo Gente amor. do céu. Vamos
3: o que você ter... acha disso, Paulo? Ao Maraca.
1: Como é que é?
3: Vamos ter que interditar o Maraca.
1: É respirar fundo e o futebol carioca olhar para de forma é, retrospectiva é. e falar, caraca, olha o que aconteceu, né?
4: Essas competições não importam nada. O campeonato mais importante agora é o Campeonato Brasileiro e em seguida é o Campeonato Carioca. Sei nem o que vocês estão falando. Pois
1: é, rapaz. Mas na, na nossa casa é esculacho. É esculacho demais. Aí eles podem falar, ah, mas o o Santos já ganhou o Libertadores Mundial no Maracanã, ah, o Corinthians ganhou, aquele Mundial meio esquisito, no Maracanã, ah, o Flamengo não ganhou, tá? mas ganhamos em Lima, né? ganhamos em Tóquio, ganhamos em Montevideo, mas enfim, os caras vão ter argumento para zoar, vai ser chato, a Mari Araújo está aqui interagindo com a gente, na hora da não, bronca, é O Flamengo não tem estádio, como é que você está dizendo que está na nossa casa? Você tá aí que isso é, é o que eles falam, né? isso é o que eles falam, né? O... a Mari Araújo. É, tá interagindo aqui na, na hora da bronca, só quem bota a cara é o Diego, podemos concordar ou não mas ele não faz da responsabilidade, é isso aí Mari, o James Leal Borges e o digníssimo Pará pode ser tricampeão da Libertadores pois é, e ele foi campeão no Flamengo né fazendo gol, ele fez gol, lembra no São José, foi meio gol contra mas na súmula o gol foi para ele Aquele 6x1 no Maraca, né? Eu Vou sou comprar. muito a favor
4: disso, o cara, vamos lá O cara participou da fase de grupos Aí não participou depois de mais nada, foi campeão Igual o Shake. Shake quando em 2009 Saiu, ele saiu na... Ele jogou a última partida dele foi contra o Cruzeiro, a primeira partida do retorno E aí, e o Flamengo brigando pra não cair Aí depois o, o cara Saiu, foi embora, né? O time se encaixou E tal, pra, 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 aquela coisa toda Chegou o Maldonado e, e Álvaro E aí, ah hum. não, eu sou campeão brasileiro também Porra, fala sério, né irmão? É, é que nem o Abel, né? É que
1: nem o Abel achar que ele é campeão da libertação.
4: Abel é querer dinheiro da premiação, né? O cara fala assim, olha, eu participei da campanha, beleza, agora ah, sou campeão não, você participou da campanha, fez gol igual o Ribeiro, fez gol, caramba a gente reconhece, vou até reverencio que ajudou de certa forma, agora ah, se colocar como campeão o outro querer, que querer é, dinheiro da premiação fala sério, né? Vai, vai
1: entrar para coluna do Flap essa, né? Nos cortes do coluna, né? Vai ter <risos> Reverencio Uribe, diz Poeta Túlio, né, cara? O... Gol do Santos, a galera falando 2 a 0 Ah, deixa eles falar. Eles que lutem lá, Santos e Boca. É... Oséia e Santos está falando. Essa imprensa brasileira está desacreditada por conta de uns um jornalistas de escola, desculpa tal. Tem que discordar quando a gente tenta tirar a parcela da imprensa. É, cara, a imprensa sempre é atacada, tem erros, tem acertos, enfim. Mas é um, é um canal importante, né? necessário para a informação circular e tal. Acho que é, não é bem por aí, mas, enfim, respeito o comentário. Tiago Larusso interagindo com a gente, ele é membro, Lohana também. Tem aqui o link na descrição do vídeo para quem quiser se tornar membro do clube do Coluna do Fla. Dito isto, Paula Matos, a produção mandou para a gente o seguinte, quem manda é o BAP. Interrogação. Teve um ex-presidente do Flamengo, coluna, da, é matéria do coluna do o um ex-presidente do Flamengo, revelou a conversa com o Landim, atual presidente, e critica a liberdade do BAP no Flamengo, dizendo que ele que manda. Olha que frase forte, pesada. Ô, Paulinha, Márcio Braga, o grande Márcio Braga, o presidente mais vitorioso do clube, né? Uma figura controversa, uns gostam, outros não gostam, enfim. É, ele falou o seguinte: Eu falei com Landim na segunda-feira e ele falou: Saí de lá do Maracanã e fui embora para casa. Aí eu disse para ele: Você tem que falar alguma coisa. E ele disse que não era do estilo dele. Eu expliquei que não é questão de estilo. Você foi ao eleitorado pedir votos, então o estilo tem que ter o então estilo tem que ter uma satisfação para o torcedor. Você vai deixar o técnico ou vai manter o técnico? Isso ele disse para o portal UOL, né? uma entrevista importante do UOL, feita ao... onde o presidente Márcio Braga usa essas palavras aí. Jogou no ventilador, ô Paulinha Matos.
3: Jogou no ventilador. Vamos para mais um capítulo de The Crown. Dá pra... Cara, dá para gente fazer um. The Crown. The Crown, como diria a The poeta. Do... Vamos para mais. tá vendo, gente? Não, é só... Não são só vocês que são bilíngues, tá? Vamos a mais um capítulo de The Crown, que eu queria saber onde está o presidente Rodolfo Landim. E aí, nisso, eu preciso concordar com o nosso digníssimo Márcio Braga, que o Landin precisa se manifestar. E o Márcio Braga não parou por aí, não, Rafa. Ele falou assim também, ó. O que eu disse para o Landim é, faz alguma coisa, demite o técnico, não demite, conversa com o vice-presidente, encontrem um ponto de equilíbrio que encobrem as ações do BAP e ficam escondidos. Já elegemos o Braz como grande benemérito merecidamente. É um elemento importante do Flamengo. Se o BAP quer mandar, bota ele como vice de futebol, bota a luz do sol. Ou seja, bem fortes as declarações do Márcio Braga sobre o BAP. É... Cara, essa, essa relação é tão complicada. Até para a gente comentar, eu vou deixar até mais para o Túlio, que é mais ligado nessa parte interna, de como tudo funciona, mas a gente sabe que o BAP é mega influenciado lá dentro, né tem muita influência. É... E ele respondeu, as né, declarações do Márcio Braga E falou assim ó, O Márcio não sabe de nada do dia a dia Está falando do que não conhece Aproveitando o momento para aparecer Não entende os papéis porque não quer Eu acho que nem, nem é questão de não entender os papéis é, Será que ele entende qual é o papel dele? Ele, o BAP? Porque pelo que a gente acompanha Eu acho que quem não está quem não entendendo muito bem o papel é o BAP, né? Não é o Márcio Braga que não está entendendo os papéis, não. Eu acho que aí os papéis estão invertidos, entendeu? Isso é nossa novela, nossa novela britânica. Nem é mexicana. É nossa novela britânica fazendo jus à rainha. E deixo, deixo no ar o restante do meu comentário. Vou, vou, vou passar a bola para o nosso poeta que adora assistir The Crown. <risos> é. Túlio,
1: tem também o Gambito do Landim, diz o Vicente Flau, Gambito do Landim é outra série da moda, se junta a é. Decral, a política do Flamengo é um negócio de maluco, poeta Túlio, o que, que você entende dessa, dessa fala aí de Márcio Braga?
4: É, eu já acabei já de agora Gambito ainda não, 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 não cheguei lá não, mas vou assistir eu ainda.
3: Tem mais um capítulo assim pra gente acompanhar, né? a série não acaba. É é.
4: É, a gente tá tendo no dia a dia... Eu, eu acho o seguinte, eu discordo, por exemplo, do BAP quando ele diz que o Márcio Braga não entende, porque uma coisa que o Márcio Braga entende é de Flamengo, né, cara? Assim, de todos... Em todos os sentidos, momentos bons, momentos ruins. É o... É, um, é assim, além de ter sido o né, um presidente mais vencedor, é um cara que tem uma importância histórica gigantesca para o Flamengo, muitas coisas... É, por exemplo, tem coisas emblemáticas que o, que, o, que o Márcio Braga fez, mas isso é papo para outro tipo de resenha, que são importantes até hoje para gente. Voltando a... Assim, é, todo mundo sabe da influência que o BAP tem na gestão do Flamengo. Isso é... Né, é fato. Né? Eu acho que é, a questão até que a gente fala que ah, é, é, vê o lugar do BAP, o BAP faz parte do conselho de futebol. Então, assim... Se ele faz parte do Conselho de Futebol, é mais do que natural de que ele esteja no dia a dia dos assuntos, né, relacionados ao futebol. Não necessariamente ele vai precisar ser o VP, porque ele tem, um, ele, ele tem uma enorme influência com, com o Landim. O grande culpado disso aí se chama Rodolfo Landim, que permite isso. Se o, o, o Márcio Braga tem muito mais propriedade para falar do que eu, se ele está identificando, que já não é a primeira vez que ele fala é, de que a... A influência do BAP é nociva, assim como hoje eu acho também que o Brás também é nocivo, né? O cara virou vereador, isso nada disso. o Márcio Braga, né? Ele criticou, né? De usar o clube na campanha, não falou nada, né? Que o Mar que o Marcos Brás também é, é depois não deu nenhuma coletiva. A gente sabe lá que ele falou que se o Cn pular, né? Do avião ele pula junto, né? Para poder salvar. Ele é o anjo do Cn, o, 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 o Márcio, o Marcos Brás. E por que que, o, por que, que houve o um rompimento em 2015? Porque o, o BAP brigou com Bandeira. E por que que brigou com Bandeira? Porque eles, segundo era dito na época, eles, eles decidiam num colegiado, né? E o Bandeira não queria fazer o que aquele colegiado, que era formado por BAP, por Landinho, por Tosh, que é o grupo que está lá hoje, mandava fazer. Alguns diziam, ah, a Mosca Azul posou e o cara falou, meu irmão, eu tenho autonomia, eu sou o presidente, e vou fazer o que eu quero. Brigou. Isso não vai acontecer com o Landim. Isso não vai acontecer com o Landim. Ponto. O Landim permite isso. Não só com o BAP, mas também com o Braz. E assim a gente vai indo, quiser, para outros setores. Né? Sendo que o BAP tem uma influência gigantesca, O BAP ele, ele, ele fala no futebol, ele, ele decide questões de financeiras, ele, ele fala de tudo no clube. Mas isso é porque o, o, o maior comandante permite que seja feito. Uma coisa que eu acho injusta, já vi pessoas falar e, e realmente assim... Ah, quando tem coisa boa, ninguém dá os créditos pro BAP, mas quando tem as coisas ruins, sempre é o BAP. Não, é aquilo que a gente fala. Perde junto, ganha junto. Entendeu? Agora, se tá claro ali, as pessoas estão falando falando de pessoas que têm influência. Né? Imagina só, o Márcio Braga, que apoiou eles, inclusive, na eleição, tá ali falando pro presidente. Né? E o presidente, que não é a primeira vez, continua permitindo, é porque ele tem uma visão de que o BAP não prejudica esse ambiente outra coisa. Todo mundo sabe da briga que ele tem com, com... Com, com o Braz de quanto isso é prejudicial pro, pra, internamente para o Flamengo para o gerenciamento do Flamengo vou passar aqui uma informação que ninguém deu inclusive hoje a gente ah, o Flamengo está um ano ser gerente de futebol o Flamengo não está um ano ser gerente de futebol o Flamengo hoje é, é, quando o Pelaip foi demitido quem assumiu o cargo de gerente de futebol foi o, o, o Skinner, Skinner. Né? ele é supervisor gerente de futebol por que, que isso nunca foi passado a público? Porque o Skinner, como ele é primo do BAP, né, e, e, e o Pelaype também foi, como o Pelaype se dava muito bem com, com o Braz, apesar dele ter sido levado pelo, pelo, pelo BAP, é, aquilo foi tipo assim, ó, esvaziando o Braz, colo, colocaram o primo dele lá. né? Então, para não ter problema com o Braz, isso nunca foi falado, falado publicamente. Mas eu afirmo aqui, informação, primeira mão. Quem executa o trabalho do Pelaip no Flamengo desde que ele saiu em 2019, quando o Flamengo não quis renovar com o Pelaipe, é o Skinner. É supervisor bar gerente de futebol. Ponto. Ele é primo do BAP, não sei o quê, e todo mundo sabe disso no Flamengo. Por que que ninguém nunca... Agora, agora estão se discutindo um ano depois de se ter. Então, assim, são influências que muitos estão dizendo que são nocivas que são permitidas pelo Landim. Então, o Landim tem que ser cobrado. O Landim tem que parar de ser omisso. Ou então ele vira e fale. Né? É, 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 acho que a melhor colocação por exemplo que o, que o Braz colocou, falou, cara, você vai manter o técnico ou você não vai manter o técnico? É isso cheguei e falo, olha, eu vou manter e o Márcio... Braga, lá.
1: Oi? o Márcio Braga acho que você falou é, Braz é, desculpa, o Márcio
4: Braga falou pro, pro Landim, oh, ou, ou você mantém ou você tira, o, o, o Braz já se posicionou falou, oh, se, se, o, se o Senna pular do avião eu vou junto ele vai junto né? E o que me parece, pela, por essa omissão do Landim, que é o seguinte, se o BAP pular do, do precipício ou de um avião, ele pula atrás com, com paraquedas. E todo o resto não importa. Né? E todo o resto não importa. Todo mundo que vive o Flamengo sabe, sabe como é que é o BAP. Todo mundo sabe. Ele tem uma personalidade, por exemplo, um traço da personalidade dele, dele que eu admiro. Tipo, se tiver problema contigo, ele vai chegar aqui e vai falar. Igual quando teve aquela polêmica com a Bel, que foi uma entrevista que ele deu até para mim, ele chegou ali e falou... Irmão, esse cara, olha a coletiva que esse cara tá falando. Então, assim, eles estão vendo o que tá acontecendo, eles estão vendo o que. Não tem ninguém bobo nisso aí. Sendo que, como eu falei ontem, por que, que o Braz não, não entrega o cargo? Porque não quer se desgastar para ser chamado de covarde. Por que, que o Landino exonera? Porque não quer ter o desgaste de você é, exonerar o, o vice-presidente campeão da Libertadores do Brasil? É tudo tem interesse político, interesse pessoal. Entendeu? Tudo é isso, cara. Então, assim, quando a gente vê por que, que o Landim está sendo omisso? Porque ele, ele não vai brigar com o BAP. Ele sabe que é importante ter o BAP ali. O BAP, o, o grupo praticamente ali, quem sempre comandou o grupo de fato, desde 2009, esse grupo surgiu em 2009, chamado Flá 21. E aí tem toda uma história que eu, eu vou contar um dia isso num livro, mas é, é, tem toda uma história. E desde sempre ele foi o líder. Você não vai brigar com o líder do grupo. O Bandeira brigou, ele saiu abrir mão, foi lá, pegou o grupo dele, todo mundo foi junto, Valinho, Tosh, Landinho,
1: Todo mundo foi junto, e Túlio, uma pergunta que todo Flamenguista se faz e que acho que ninguém tem uma resposta conclusiva, mas você pode nos jogar uma luz. O BAP pode vir a ser candidato a presidente do Flamengo numa sucessão da mesma chapa. Ele é um nome que está sendo cogitado, ou o próprio Landim pode tentar uma reeleição, como o Bandeira tentou e tal. O que, que você imagina então, para a eleição é. 2021 do Flamengo? As informações que a gente tem de bastidor é o seguinte,
4: vamos lá. A gente já tem o Flamengo da gente, que vai lançar uma chapa, é, até em protesto, vai ser uma chapa formada por Off Rios, né? Por causa do aumento absurdo, eles sabem que não vão ganhar, né? eles têm plena consciência disso, é uma chapa de protesto ali para passar uma mensagem. Ponto. A oposição vai lançar, a oposição que eu falo é o grupo lá do, do Sofla, que foi a base de apoio do, do Bandeira, vai, vai lançar um candidato, não sei qual ainda, e. O que, que acontece agora na questão da atual gestão? O Landim, até onde eu sei, ainda não se decidiu se ele vem à reeleição ou não, tá? Se ele vem à reeleição ou não. E aí, segundo, isso é bastidor, não é ainda informação concreta. Ele teria um nome, né? Ele teria já um nome caso ele não é, se decidisse vir pela reeleição. Ele teria um nome, inclusive esse nome é um vice-presidente. Porém, quando foi fechar o, o acordo lá em 2018 com o grupo do, do Rodrigo Duns que é um grupo já antigo que é um grupo da origem do grupo Edmundo Santos Silva que depois de Edmundo Santos Silva largou a vida política do Flamengo virou o grupo da Patrícia Murim e tal o acordo era como Landim até falava isso ó Landim três anos Landim sai vem Dunche né no acordo e, e teria o apoio sendo que isso mudou né ao longo do tempo por n motivos e aí não vou entrar aqui vou senão vai me alongar muito e Segundo informam também, o, o Braz estaria disposto a apoiar quem o Landim indicasse ou se ele vier é, é, candidato. Então, ou seja, vão dizer que o, que o Braz estaria mais ou menos fora ali. O BAP é uma incógnita, tá? E eu vejo que hoje ele tem uma rejeição enorme interna do Flamengo. Também, né? é, e também uma rejeição externa também muito grande, porque assim o nome dele só é falado nos momentos negativos, né? E aí eu acho que até um erro de comunicação eu acho que era é parte dele e, sei lá, da galera que o cerca ali. Porque eu acho que nos momentos bons também, você o Diego faz isso aí muito bem. Né, e ele tem
1: muitos desafetos também, né? Eu acho que ele foi... Muito, é por jeito dele. forte né Foi minando um pouco. É, né, é por esse... É,
4: mas assim, é, é o cara que tem uma enorme influência, entendeu? Mas tem uma enorme rejeição, até mesmo de pessoas que apoiam hoje o Ojo Landinho. Uma enorme rejeição justamente por esse jeito dele. Acho que isso prejudicaria, se, se ah, o candidato vai ser o BAP, acho que isso seria ruim. O BAP teria que fazer. É, eles têm enormes chances de, de serem reeleitos, é fato, é, mas isso teria que ser feito um trabalho todo ali de, de, dizer assim, de reestruturação da, da imagem do BAP para que ele venha a ser. Porque, assim, cara, o cara tem influência enorme, muitas decisões que são tomadas têm dedo dele também, mas vamos dar nome aos bois com a concedência. Né, é, do Landim, né com a anuência do Landim. Então, ele, ele é o presidente, ele permite... É, é ele, é o único que tem a caneta na
1: mão, é o único que, de fato, manda no Flamengo. O resto é nomeado, entendeu? Que aula, Poeta Túlio. A gente agradece, acho que todos aqui agradecemos demais. Vamos passar a bola para a Paulinha. Só antes, uma observação, né? Em nome do Coluna do Flá. Outro dia, eu estava acompanhando no chat, a galera meio... Uma parte, uma galera que não conhece muito o canal, fazendo bolão. Ah, o Coluna do Flá gosta mais de tal linha do clube ou outra, da outra linha gosta do presidente, não gosta do presidente gosta do, do Braz, não gosta do Braz tá, tá clara a isenção tá clara o, o compromisso com o Flamengo apenas, eu acho que acho que isso tá essa declaração é
4: é, é, se o Coluna tivesse qualquer tipo de, de viés de trabalhar em prol de qualquer candidato ou nome no Flamengo eu por exemplo não viria trabalhar no Coluna porque o eu meu trabalho não. foi apontado diferente eu sempre me coloquei crítico da situação. Sempre. É, por exemplo, eu, eu hoje assistindo no vídeo do Diego. Eu assisti ali com visão crítica. E assim eu acompanho. Agora, quando tem elogios a fazer, a gente tem que fazer os elogios. Né? Assim, por exemplo, olhar para o BAP. O BAP também tem, tem as coisas boas dele também. Não tem só as coisas ruins. Ou a gente vai, vai ficar aqui só também levantando a bola para poder bater no cara. Também tem os pontos positivos. Entendeu? Agora... Quem tem que apresentar esses pontos positivos para o público? É o próprio BAP, ou o próprio clube, né? ou, ou o próprio exemplo. Esse nome que é apontado é, como o possível indicado do Landim, eu não acho um nome bom. Eu, se eu estou na comunicação do clube, já estaria trabalhando esse nome nas mídias do clube. Não de forma, claro, ah, apresentando o cara ali, mas é, é dentro, né? Da, 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 vou dizer assim, da, da, do estatuto do Flamengo. Mostrando o trabalho que o cara vem fazendo como vice-presidente, botando o cara para falar levaria o cara para os Jogos do Flamengo. Falaram, oh, tu vai aparecer com a gente lá na Globo, lá quando tiver aquela passagem de câmera lá, tu tem que aparecer,
1: entendeu? É que a política, né, Paulo, é um jogo muito sutil. Né? E às vezes o Flamengo parece estabanado demais, né? Falta o tal do Tato, né? Em algumas situações. É,
3: é o feeling, né, Rafa? De você sentir em que momento você tem que fazer, aonde você intensifica, quando que você é. tira o pé... É, eu justamente a bola pro poeta porque ele já sabia que viria uma aula para gente aqui não tem ninguém melhor do que Rafa ah, eu acho que você está dando retorno ah ótimo não tem ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto é, em relação ao BAP eu ia até eu ia até falar assim para concluir a fala porque o Túlio já falou tudo que podia né sobre o assunto eu ia até levantar essa bola mesmo de tipo se o fato dele ter uma imagem manchada né de digamos assim, porque ele é bem rejeitado, é, isso não seria um empecilho para uma possível candidatura. Eu não vejo o BAP assumindo esse, esse B.O., digamos assim. Eu acho que ele vai continuar agindo pelos bastidores, apoiando a, a, o próximo nome e vai continuar tendo a influência que ele tem, mas justamente por ter a imagem manchada, eu não vejo o BAP assumindo esse B.O. de ah, não, eu vou bater no peito e, tipo assim, deixa comigo que a bola é minha e eu vou tocar esse barco Eu acho que não tem justamente por essa reputação manchada, não só internamente, como com a torcida, né? Muita gente que acompanha... Dos poucos que acompanham parte política, muita gente dá uma detonada no BAP. Então era só em relação a isso que eu ia levantar essa bola. Eu acho que única e exclusivamente pela, pela é, imagem manchada que ele não, não assumiria esse BO de, de vir como candidato.
1: Muito bem, Paulinho, deixa eu ver agora se meu retorno melhora, né? O Turbio
4: está muito... É o Nobis está perguntando o que, que o BAP fez de bom, vou dar um exemplo, ele trouxe foi ele que trouxe o Pelai para o Flamengo, então, assim, é uma coisa boa, entendeu? Ah, Depois ele, ele não quis que o cara ficasse, mas foi ele que trouxe, é uma coisa positiva, é, é é. É, né? Então, assim, tem coisa boa, tem coisa ruim, é, o papo foi dado lá para o presidente, o presidente decide o que, ele, o que ele faz, o que ele permite que façam, entendeu? Nada é feito que não é permitido, e essa coisa... Rapidinho, Rafa, é, é porque a gente até né, não falou muito sobre essa questão da fala do Diego, mas o Diego fala que as pessoas... É, é, que é, é ano eleitoral, né? É ano eleitoral, como se isso é, é, é fosse ruim ser é ano eleitoral. se ano eleitoral é bom, pô. É, o negócio é que o ano eleitoral vira bengala, entendeu? Por que que acontece? Quem tá no poder quer postergar o debate eleitoral o máximo que pode. Se a gente for pegar tanto em 2015... É, como o 2018, o Bandeira é, foi o último a lançar a chapa, porque ele estava na gestão, era melhor para ele, mais negócio para ele ser o último a se colocar ali na, na campanha. Essa gestão, por exemplo, eu vou ler aqui um, um trechinho aqui, ó. É, é uma carta, tá? Ó, vou ler aqui para vocês. É, olha isso aqui. A data foi o seguinte, agosto de 2017. O Flamengo atual é uma instituição burocrática, lenta, onde as decisões importantes são proteladas, onde a amizade se sobressai ao mérito. Os protegidos são recompensados e os talentosos são são postos de lado. Esse modelo de administração é passado de fora para dentro do dentro do campo, e os resultados esportivos conseguidos mesmo com um os maiores investimentos financeiros já feitos pelo clube são uma prova disso. Você sabe quem assina isso aqui? Quem? Vou ler aqui para vocês. Chico Brandão, Gustavo Fernandes, Gustavo Oliveira, Luiz Eduardo Batista Bap, Rodolfo Landim, Rodrigo Toche e Valim Vasconcelos. Agosto de 2017. Agosto de 2017. Mais de um ano antes de começar o processo eleitoral do Flamengo. Então, eles agora usam isso, assim como o Diego. O Diego parecia mais que ele estava defendendo alguém, né? Do que né? ou alguma coisa. Ele fala ali, oh, eu vou falar tudo e não fala porque é ano eleitoral. E aí ele está ele, ele acusando, na verdade, o Vene, né, e o, e o Diogo Dantas, né, que, que fizeram as matérias ali, que cita ele nominalmente, de que eles têm interesses políticos. Né? O Diogo, na verdade, não fala nada naquele vídeo ali. Não fala nada. O que, que ele fala ali? Ele falou que estou aqui de peito. O que, que ele fala? Não fala nada. Não tem... Não, não tem. Ah, o Diogo contou assim, assim, assim. Não tem nada. O Diogo não fala nada. E aí o engraçado é que no domingo, meia-noite, 11, saiu... Inteiro o discurso do Diego no, no, no Globo Esporte. Eu não vi Diego chegando outro dia e respondendo o Globo Esporte sobre a fonte do Globo Esporte. Ele até respondeu agora à noite que o cara justamente levantou: Não, mas você acha que aquilo ali foi bom pra mim? Pode não ter sido internamente, mas externamente aquilo ali. Aquilo ali pro Diego foi do caramba. reforço o que a gente fala aqui: Eu já vi quantas vezes eu vim aqui defender o Diego? Um monte de vezes, falar: Pô, o cara mete a cara. A Paulinha até falou isso hoje: O cara que mete a cara, não sei o quê não se furta a falar, aquilo ali para a torcida é muito bom. O Diego não foi lá reclamar, já que ele disse que aquilo repercutia negativamente para ele. Então, assim, é, é, vão usar, se utilizar dessa bengala, como eu falei isso aqui semana passada, quanto mais o futebol estiver mal, mais o, a, a questão é, política do clube vai ser, é, vai, ganhar, vai ganhar protagonismo. Agora, é, não tem como... A gente também é, é, simplesmente falar, ah não, não vamos, não vamos olhar para isso. Eu acho que, quanto menos se falar, melhor. Eu concordo nesse ponto, mas não dispensar todos os assuntos, porque, meu irmão, se, se chegar, vamos botar daqui no meio do ano e o Flamengo não tiver, não conseguir brigar por nada, vai ser o assunto dos próximos seis meses até dezembro. Infelizmente, entendeu? Agora porque ele fala isso? Ah, não vamos falar de política agora, mas eles vão fazer política, eles vão postergar e depois vão fazer política. Eles querem, na verdade, retardar, deixar meio... O Diego fala, né? Você, torcedor inteligente, ou seja, quem não concorda com ele é o torcedor burro, né? É isso que ele está falando. Você é o torcedor inteligente, então o cara é burro? Eu achei pífio patético, repetindo, como eu falei, da nota do Flamengo, essa nota do Diego. E se utilizar de questão política, ele é que está é tá acusando o Vene Casagrande, se, se, se o que o Vene colocou lá, não é, por exemplo, a nota do clube encerrando, traz um detalhe, olha, a única vez que houve uma mudança de horário, foi por isso, isso, isso o clube trouxe um fato a matéria traz vários fatos e o Diego não
1: trouxe fato nenhum, somente clichês, jogou pra torcida e... sabe o que é, tudo? Eu acho que o Diego é o político mais competente do Flamengo. É o melhor político do Flamengo. E é, é engraçado todo mesmo. também, Rafa, que,
4: que é, essa, quando essa carta
1: foi... Man... Sabe para
4: quem foi endereçada essa carta que eu li aqui no início? Foi para o Reinaldo Rueda. Quando o Reinaldo Rueda chegou no Flamengo, a oposição, que agora é, é situação, mandou essa carta para o Reinaldo Rueda. Eu não vi o Diego em nenhum momento ir na imprensa e falar que estavam fazendo política para poder prejudicar o ambiente ou alguém chegar lá, dessa, dessa gestão atual, mas, eu reclamei. É
3: sido citado, entendeu? Foi isso que eu falei no começo. Ele foi citado
4: e aí agora... Não, ele... sim, beleza. Ele foi citado, mas assim, ó, o Arão não falou nada. O Arão não falou nada, nem bem, nem, bem, nem mal. E, eu, e, e sabe o que eu acho que deveria acabar com isso, o lance da panela? É alguém de fora da panela falar. É o Gerson. É o Gerson chegar e falar assim, ó, Gerson ou Gabigol. Gente, olha só, tem jogadores que têm mais afinidades com os outros, coisa natural, né? É normal. E não tem essa panela nociva que estão colocando. Agora, por exemplo, ó, eu me dou mais bem com o Gabigol, por exemplo, a gente no dia a dia brinca mais, não sei o quê, ou com, sei lá, Natan e tal. Nenhum, nenhum, nenhum veio falar, entendeu? Nenhum veio falar. Então, isso, isso para mim, me soa estranho. E se esse grupo fosse tão unido, eles teriam já reunido lá e falado assim, galera, por isso que aquela nota lá, a nota de ontem, ela foi mandada. E eu não duvido nada se o Diego, isso não é informação, opinião, se o Diego tenha feito esse pedido, o Diego tuitou, começou a responder aos jornalistas às 14 horas e 2 minutos. Ele começa lá a sua sequência de tuitadas. Às 15 horas, o clube lança a nota oficial. Os únicos jogadores que se manifestam são justamente os jogadores acusados de fazer parte dessa panela nociva, né? Se os jogadores fossem tão unidos assim eu teria chegado lá, ontem mesmo, rapaziada, Gerson, Gabigol, galera, porra aí, vamos lá, vamos todo mundo se manifestar lá, dizer que, porra, beleza, eu me dou mais bem aqui com o Felipe Luiz, que a gente jogou junto, mas junto com a galera da igreja aqui, que não tem problema nenhum, às vezes o cara pode ir lá pela religião tem mais afinidade, Pô, mas vamos lá dizer que não tem nada a ver, vamos acabar com esse clima, porra, isso é ruim pra gente, ninguém fez, só citou, só falaram quem, quem acusado, teoricamente, da panela, e a defesa ali é aquilo que eu falei ontem, o ataque que o Diego faz ali, da fonte, por exemplo. O Diego, realmente, eu falo, ah, nós não temos fonte. Claro que ele não tem, porque ele não é jornalista. O jornalista trabalha com fonte. O jornalista precisa que alguém eu... vaze a informação. Oi? Comodou
3: incomodou muito no posicionamento do Diego, porque assim, ele quer ensinar o jornalista a trabalhar.
4: Foi né? nem ah, isso, ele fala assim. a fonte não tem
3: fonte. É... Não tem fonte. Porque a, fo a fonte passa informação, é para isso que existe a
4: fonte. Assim como ele não reclamou da fonte que passou o discurso dele. E, claro, o discurso escrito, tipo, exclamações, não foi, porra. Alguém ouviu, olha, eu ouvi o Diego explanando no vestiário e tal. Saiu, saiu um gel discurso inteiro. O Diego não foi lá reclamar dessa fonte. Apesar dele ter dito depois que, ah, isso internamente para mim pegou mal, você acha que pegou bem? Mas não veio falar nada, né? Não veio falar nada. Aí, o ele, ele, que, que ele faz? Ele ataca a credibilidade do jornalista, mais uma vez, é a palavra dos jogadores contra a matéria. Há um desmentido dos jogadores, né? Agora, ele tá atacando a credibilidade do jornalista para poder tirar, mas não trouxe nenhum dado. O que, que o Diego traz ali? Nada. Ele fala, ah, é ano eleitoral, não sei o quê, que todo mundo sabe que é ano eleitoral, pô, e vocês não estão jogando nada. E aí? Porra, que, qual a diferença que faz? Então, assim, se o grupo fosse, de fato, unido, Outros jogadores que não fazem parte da panela teriam se manifestado até em apoio à nota. Poderia responder. E falar, não tem nada disso aqui.
3: Foto um com o outro. Qualquer Sim. coisa é tio. Né? Quantas
4: vezes o Gabigol, quando, quando vinha aquelas histórias, Bruno Henrique e Gabigol estão brigados.
3: É o,
4: o Gabigol ia lá fazer a questão: Te amo, meu amigo. A nossa dupla, a fotinha fazendo, fazendo lá o negócio lá do desenho, não sei, que fusão, o caramba. Então, assim. Tem alguma coisa assim, se o problema é a panela ou não, eu não sei. Agora, que tem, que tem algo é, nesse reino do Decral aí, do, do Landim? Tem, pô. Tem
3: algum nesse caroço. Nem tem,
4: é... claro que tem, pô. Pô, não. imagina só, vamos botar, chega e fala assim, ó, tem panela, Túlio e Rafa fazem parte da panela do Coluna. Se eu, se, se, se eu visse que essa panela não fosse nociva pro Coluna, a primeira coisa que eu ia fazer, ia chegar lá e falar, Paulinha, ó, pô, a gente aqui é um grupo e tal, pô, chega lá também e se posiciona lá. Fala que não tem nada a ver, que porra. Eu iria fazer isso. Por que, que eles não fizeram isso? Por que, que não houve mais manifestações? Estranho, né? Fica Exato. aí a, a pergunta ao nosso amigo internauta.
3: Ah, Rafa, Oi. Rápido, coisa rápida. Eu separei um comentário, porque estavam perguntando, né? Você estava falando assim, ah, porque daqui a pouco o povo está falando que o Coluna tem partido, não sei o quê. Tem um comentário aqui do Franklin Cabral. Eu separei rapidinho. Eu sigo acompanhando o canal porque vocês são sinceros, isentos e imparciais. Não deixam de criticar quando é preciso. Vocês pensam no melhor para o clube. Então, é legal a gente ver que a pessoa também reconhece que a gente não fica aqui passando por é, pano para ninguém, né? Que a gente realmente está aqui pensando unicamente, exclusivamente, no bem do Flamengo e dando as nossas opiniões acerca do tema, independente de ser favorável ou contrário ao que está sendo né, debatido ou que está sendo levantado.
4: Não, Exatamente. Só para deixar eu... claro que o paneleiro, a panela do Coluna Rafa. É. É.
1: só
4: para deixar já... claro que o paneleiro é o JP, já estava sendo falado inclusive isso lá no Notícias. Agora eu não sei quem faz parte dessa panela do JP. Ih, pra rapaz, está de... fazendo uma
1: série, né? Tipo o Gambito do Landim, The Crawl. A galera tá falando <risos> que a política do Flamengo parece dark, né? Outra série. Mas em cima disso, a gente vai passar para o próximo tema, né? Pular as questões das panelas, né? É isso que o Franklin falou, que a Paulinha acabou de falar. Eu acho que dos canais do rubro a gente joga pouco confete em cima de si próprio. Tem muito canal que faz isso. Ah, eu, sou assim, eu sou o cara, defendo o Flamengo, você, torcedor, aí bate na mesa, faz barulho e tal. Mas, Rafa, Bem, é...
4: eu, eu acho que você defender o Flamengo e é, às vezes, você criticar também. Eu Exato. acho que a coisa... É, vamos supor, a gente está lá comentando o jogo. Você viu que eu falei uma besteira ali, eu fiz uma observação, uma opinião errada se você não falar para mim, você não vai estar sendo meu amigo ou meu companheiro de trabalho, pelo contrário, vai estar me fazendo mal, porque você vai estar me permitindo, e, e me parece que isso ocorre, que há tanta há tanta, eu não falo nem de, de, de outros canais, mas internamente que há tanta, é, tanto puxa-saquismo, né, que tudo está bom né, tudo está maravilhoso, tudo está bom não sei o que, que os caras vão fazendo né, que, que não vai vendo as questões você fala, cara, isso aqui é errado, Landim, realmente será que não seria bom você dar uma coletiva lá? Hoje mesmo estavam recuperando falas do Landim da época da eleição de coisas que ele, que ele colocava ali é, que ele reclamava na outra gestão né, que tinham sérios problemas com futebol, então, eu fico vendo lá a galera que fazia parte da gestão anterior, que defendia reclamando do futebol, eu falo, cara não, não tem nem como muito reclamar porque tinham tantos erros né, e fazem justamente a
1: mesma coisa é aquilo, prefiro quem me critica, pois me ajuda, né? Do que quem me elogia e me corrompe. Agora eu acho que eu embolei a frase toda, mas é isso. O Vicente Flá, <risos> você pega os ditados, você acaba só com
4: só os ditados. Aqui, tá? aqui, tá? Essa
1: parada aí. É, essa parada aí. Coluna of cards, diz aqui o Vicente Flá, vai, ter, vai surgir a nova série. Se o João quiser, eu tô na panela dele, diz Lohana Pires. É, Mas, eu
4: não entraria na panela do JP pelo seguinte, isso inclusive foi debatido no chat aqui no, no Notícias que chamam o JP de morcego e morcego é. parece que deu o negócio do coronavírus lá na China, né? falam isso então assim, eu não quero
1: arriscar morcego na panela é complicado galera, vamos falar um pouquinho de Rui Vitória né, cara ah, cansado de falar de Rui não, Vitória eu já eu vou deixar que... a pergunta para você, eu
4: queria que você explicasse ah. inclusive a gente tirou esse recorte ontem por que, que o Rui Vitória não tem o um perfil do Flamengo? Explique-se pra gente hoje. Já vamos tirar outro recado com o resenha. Rafa Penido, bota ele em destaque, produção,
1: por favor. Explique pra <risos> gente por que, que ele não tem um perfil. Tomou um vapo, tomou-lhe um Vapo Vapo. Aí, parceiro, toma aí, <risos> tomou aí. Olha só, o Coluna do Fla.com fez a matéria pra Rui Vitória. O Rui Vitória tá seguindo o Flamengo nas redes sociais, né? Ele seguiu no Instagram, aí a galera já ficou ouriçada falando assim: esse cara aí tá interessado, né? Rui Vitória está aí né, no mercado, está para jogo. O último clube dele foi o Al-Nassr, um gigante né, da, do, do Oriente Médio. E aí, o veículo de televisão, o Sport TV de Portugal, não confundir com o nosso brasileiro Sport TV, é, deu a saída né, do técnico como certa. Né, e eu estou falando do, do Rogério Senna. de falar que ah, o Rogério Senni vai sair, e aí o Rui Vitória vai ser o substituto. Aí, meu povo, meu povo e minha pova. A pergunta que fica, dá para confiar na tal da imprensa portuguesa? Paula Matos.
3: Cara, complicado. <risos> Porque a própria imprensa portuguesa já falou tantas vezes que é, BH é, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, iriam Não, Pereira. É que essas coisas estavam acontecendo. Então assim, eu já a gente já tá, eu já tô aqui assim, ó. Um, sabe assim, processo de meditação, Porque que vão começar esses assuntos, né? E eu acho que, assim, como que eles estão eles cravando que o Rogério já vai ser demitido dos, é, depois do jogo contra o Goiás para assumir o Rui? Então, assim, por que, que esperariam até o jogo do Goiás, sendo que tá tudo na corda bamba, para depois demitir? Porque na real, se for para esperar, vai esperar para tentar bancar o cara no cargo, né? Não faz sentido você já ter. Você já ter. É, você já ter. Como fala? Já você tem um
1: nome.
3: Do que você vai mandar o treinador embora, você já tem é, a parte do, do, novo sub, do novo treinador, do substituto, já tá toda alinhada. Não faz sentido você ficar esperando mais um jogo para mandar embora, porque é mais um jogo que o cara perde, né? O novo treinador perde, que poderia utilizar para já ir conhecendo a equipe. Então, assim, eu acho que é mais especulação mesmo. Eles já entenderam que falar do Flamengo dá retorno, que falar do Flamengo dá audiência. O Flamengo que é... A gente vive noticiando lá no colunadoflap.com. O Flamengo ele é líder em ranking de engajamento. Na, no continente, em todas as redes sociais... Entendeu? O Flamengo lidera, assim, e nada de braçadas, Rafa, em relação aos rivais. É, é, é absurdo. Todo mundo sabe. O pró a própria FIFA já usou o Flamengo, né? Algumas vezes para poder conseguir engajamento. Então, todo mundo que sabe que usar o Flamengo dá engajamento e que essa forma de conseguir clique, né? Sabe que o, que o treinador tá balançando, que a torcida... Muita gente é viúva do JJ, levanta o nome do JJ. Então, assim começa momento de ah, o treinador dos caras tá balançando ah, vamos, vamos... o que, que a gente pode jogar? ah, fulano de tal tá livre fulano de tal é uma mas pessoa... não
1: é estranho, né, Paula? o cara segue 20 pessoas no Instagram 20, ele tem 20 seguidores no Instagram o que eu acho uma besteira acho... que babaquice que as é famosas assim. eu não só sigo uma pessoa, eu sigo três pessoas uhum. cara, que chato, cara, que mala meu irmão, porra segue quem tu gosta, o cara deixa de seguir a família bicho
3: enfim,
1: é, não é, tem... é. é, aí o Rui Vitória, os amigos, enfim. Aí o Rui Vitória, já já o super do Gustavo Henrique, um abraço, o Guga. Ele segue 20 pessoas, aí começou a seguir o Flamengo, é óbvio que isso vai ganhar um destaque, né? Aí a empresa portuguesa, eu acho que se baseou nisso, não é possível, né, Paulo?
3: É, pode ser, mas é uma coisa assim: o cara pode, cara, assim, aqui, vamos levantar outra possibilidade. Ele pode estar querendo casar, é... é como que fala? casal Vaga.
1: ele foi oferecido até o Mauro César <risos> é, que até tá no ano Futebol agora o Mauro César, ele falou que o, o Rui Vitória foi oferecido sim ao Flamengo mas o clube nem abriu negociações e vai seguir com o Rogério Ceni pelo menos por
3: vaga. é aquela história, Rafa, vou falar ditadinho assim, batata quem não é visto não é lembrado já, é. Diziam, já diziam os mais velhos a dizer minha avó, quem não é visto não é lembrado, às vezes o cara tá querendo cavar uma vaga é, cara, quando o Thiago Maia queria vir pro Flamengo pelo amor de Deus.
1: Porra,
3: é. O Thiago Maia não cavou, sabe? É, hum. O Vidal, por exemplo. Outro, tipo assim, tô falando o nome, nada a ver com treinador, para as pessoas entenderem que assim o cara tá mostrando que ele tá ali e que seria uma possibilidade para ele. Se vocês quiserem, eu quero, tá? É muito isso. Eu acho que não tem muito fundamento. E se a gente for levantar... Vou levantar, então, um outro debate. Que... Eu fiz até uma... A gente fez até uma matéria para o que foi uma entrevista do Carvalhal. E, assim, super reveladora. Eu nunca escondi que o Carvalhal era um dos meus nomes né preferidos para assumir o Flamengo, dos que foram especulados. Vem fazendo um trabalho fantástico lá no Braga. E ele revelou detalhes. Ele falou que, que realmente se encontrou com o Braz e com o Spindel em Lisboa que quando ele saiu para ir para casa ele tava ele que ele ficou encantado com o projeto do Flamengo que ele estava decidido a aceitar palavras dele eu estava decidido a aceitar mas eu não aceitei por causa da minha família e aí ele explica toda a situação ele fala assim eu já trabalhei em diversos lugares tipo assim Emirados Árabes Grécia e ele e ele fala Todas as vezes, eu fui com é, o aval da minha família. Dessa vez, eu não tinha. Porque foi na época do boom da Covid, né? A gente estava naquele... A gente tá, mas assim... Era aquele caos de, tipo... É, porque agora... Não. A gente
1: nunca saiu, né?
3: <risos> com o tempo... Você vai, Túlio. Com o tempo, você vai entendendo... Ele é muito bobo, Mané. eu falando negócio sério, ele vai soltar a gargalhada, pô. É, com o tempo, você vai entendendo como lidar com vírus, né? As coisas, os profissionais de saúde vão entendendo melhor e tal. A gente estava na época do boom da pandemia, o Brasil super negacionista, né? Então, assim, é, a gente viveu uma fase e ele fala que foi por isso, porque houve uma uma negativa da esposa e dos filhos dele, e que por isso ele não aceitou. Então, assim, o Rui Vitória pode estar cavando uma vaguinha. Olha só, Flamengo, eu tô aqui. Se vocês quiserem, eu também quero. Eu tô cavando meu lugar no barco filho. Quem não quer? A vitrine que é o Flamengo. Aí a gente volta lá naquele assunto da... das interações, de engajamento. Quem não quer? O Flamengo abre muitas portas. Você não vê o Pablo Mari, gente? A gente quer exemplo melhor. O Mari veio... Todo mundo descendo no pau nele. Ah, porque é zagueiro de segunda divisão, não sei o quê. O cara fez para tá o Arsenal, brilhando lá com os caras. Eu, eu só vi o um veterano, os caras já estão depositando outra parcela. Eu já tô aqui, devolvo o dinheiro, mas o marido de volta, pelo amor de Deus. Entendeu? É uma vitrine absurda. Quem não quer vir pro Flamengo?
1: É, ganhar tá seguidor, fazer. o cara ganhou, né, cara? Ganhar seguidor, o cara ganhou. Mas, enfim, o Vicente é Flávio... Ah, é,
4: é, é aquele torcedor inteligente que o Diego falou, né? Vai tudo seguir um cara que não tá nem no Flamengo. É, eu tava vendo aqui, Rafa, só rapidinho aqui, o Rui Vitória, você tá dizendo que o cara não segue a família, ele segue aqui, ó, Matilde Vitória, certeza que é a mãe dele, Matilde com esse nome só pode ser a mãe, e tem aqui, ó, ele segue também a Joana Vitória,
1: Matilde... Pessoas. Ah, ele 20... segue a Ana Vitória.
4: <risos> então ele, ele segue algumas pessoas, e segue o Flamengo, né, por, sei lá por que ele segue o Flamengo, vezes, assim, eu não duvido de que o Flamengo de repente possa ter sondado, entendeu? Natural que de repente... É.
2: Acabando, é, o cara... Tá
4: doutor. Às cara. vezes pode ter dado a ligada lá, sondado, o cara, vou seguir aqui pra ver qual é e tal, ainda bem que ele não deu um follow ainda, né de ter gostado do trabalho da comunicação. Então, assim, eu não vejo problema nenhum agora especular o nome do cara porque, porra, tá seguindo né, o Instagram do Flamengo, ele já está seguindo uns três dias, já, sei lá, uns quatro, cinco, <risos> que você está falando aí, que ele está seguindo, então, porra, tô seguindo, sei lá, tô seguindo o SBT, eu quero ir para o SBT, porra, quer saber, né? eu quero dar a ver o Silvio Santos, quem quer dinheiro, o Costa77 está perguntando aqui, o Rueda está livre no mercado, e aí? O Rueda, é fez... né? esse momento é meu, o Rueda está indo para a seleção da Colômbia, fazendo justamente com a seleção chilena, o que ele fez né, com o Flamengo. né, Está abrindo mão de um contrato, safado também, deixou de... Né, que ele é safado, né? Ficou lá, até o último dia voltou, não não tem nada para sair, não sei o quê. Foi lá e largou o Flamengo e a gente acabou ficando com o Carpegiani. Mais ou menos o que o... o JJ fez. E aí ele fez a mesma coisa. Vou até beber esse copo de veneno aqui, peraí, em homenagem ao Chile. Ó, ó. Ti, ti, ti. Le, le, le.
1: Iba, ti, le.
4: E aí ele fez a mesma coisa. Foi isso. Pois mas é, ele está é, na seleção da Colômbia, que fique bem longe do Flamengo, inclusive.
3: Gente, pois é, cara. Vou... Bom, assim, já que a gente está ah. na parte da zoeira... Hum. Ai, achei. Não perdi. Mas alguém falando assim... O Ilícita doido já é melhor que o Célio, ficou comprovado.
1: Com certeza. Ai, né? <risos> o Vicente falar tá muito sentido comigo aqui. É antes, o, o, o Gustavo Henrique. Guga, se o Landinho sumiu, o buraco é mais embaixo,
3: Guga, mas sim. o Landim aparece, meu. O
1: Luendinho é. é tanta taça. É, aqui. Quem julga não, ace... Nem não aceita o errado. E quem não julga, aceita o errado. Desculpa, agora sim, correção. Quem não julga, aceita o errado. É, o Diego
4: usou também uma, uma frase dessa aí pronta aí. Não sei se era bíblica, que o justo, que não sei o que, que papapá. E eu tô esperando ali um vídeo cheio de pô, pra contar ali a cor da cueca do Bruno Henrique.
1: Porra, nada. É. Pois é, cara. O Vicente Flá, ele, ele tá, falou aqui que o Rafa não seguiu de volta. Mentira que eu te sigo no Twitter e você não tem Instagram. Ou pelo menos eu não sei se você tem. Eu tem, Vicente Flá, te tem, tem Instagram. Tem, tem Instagram? Eu Ai, sigo lá eu, eu no falar. Instagram. E, e eu, tenho, eu tenho a seguinte política de redes sociais. Rápido, senão a produção vai me derrubar. Eu, eu, eu sigo a galera que... que... <risos>
4: Aí, pegam aí a explicação aí do Rafa aí, ó. Vou,
3: ter, vou aproveitar que o Rafa foi desfazido. Rafa, vou dar um abraço pro meu pai, que chegou aqui no chat, tá acompanhando o programa com a gente. Então, um abraço pro Tati Soberano aí, que tá dando a moral
1: show, um abração eu fiquei com esse mapa, fiquei tipo Avenida Brasil quando acaba o episódio, eu fiquei assim, tan acabou <risos> me derrubou, não acredito nisso o, eu sigo a galera que, que chega na resenha e tal, no direct a gente troca uma ideia, eu já sigo, pô, na hora se, se eu vejo o cara tá, tá lá e tal, curtindo interagindo, às vezes até uma crítica produtiva, a gente vira parceiro então segui. e tal, eu e não tem se que seguir, seguir 20 pessoas, pessoas? isso é uma chatice do cacete Fala, se o tu cara quer. seguir 20 pessoas, você segue ele de volta? Se o cara seguir 20 pessoas, eu não vou segui-lo, né, cara? Porque o cara é um babaca, né, cara? Segue 20 pessoas, não dá, meu irmão. O... Aqui, Rafael Lima, você caiu por quê? Rafael, eu caí porque produção. é produção.
4: É, é é Aqui é democrático, meu amigo. é
3: democrático.
4: É. Aqui caiu por quê? Caiu, caiu, meu irmão. É isso
3: aí. É, Aloha, eu eu,
1: amigo. eu nariz de palhaço agora, né, cara?
3: Nossa, o <risos> segue vivíssimo. Vi falando... Vem, é tem sim a Vihana Vihana Lohana Pires falando que Vicente falou tem sim Instagram nosso Vihana segue vivíssimo, é, coluna do Flatinder bombando
1: aí rapaziada quando é que sai o casório aí Vihana Vicente Fly Lohana Pires bom Não, então eu acho que vai ser um casamento do duplo né quando tiver também o um casamento do Rafa na L, né
4: Nael. Não fique vermelho, hein? Rafa, Nael, eu, 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 Rafa sumiu, amigo. A gente, amigo. Rafa a gente a sumiu. mediando... É isso, a
3: gente tá mediando. Ah, então, Rafa, e eu e Túlio seremos padrinhos.
4: Padrinhos de casamento. Eu faço questão de ser padrinho desse casamento, mandar comprar o um presente. Que, ah, o padrinho tem que dar um presente bom, é bom né?
1: Poeta, é, <risos> Túlio e Paula são os padrinhos. Vicente Fly, Lohana Pires... Nem vão para a festa. Eu vou dar o vou quê? Uma panela, de... uma
4: panela de pressão, né? Que o padrinho tem que dar um presente bom, uma panela de pressão, uma frigideira, então. aquelas frigideiras <risos>
1: né, antiaderente. Padrinho, padrinho é panela, né, cara? Padrinho é, tem panela, que ser é panela, é panela. Né? Total. Então, rapidamente a gente estava falando do Rui Vitória, acabou falando das redes sociais do cara. É aquilo que eu falei, é a incoerência das incoerências, caso o Flamengo tenha esse cara como assim... Ele, o nosso planejamento vai começar agora com o Rui Vitória. A gente vai partir para ser campeão com tudo e tal. Não faz sentido, ou pelo menos mostra que o Flamengo não tinha planejamento antes. Porque, pô, Abel Braga, depois o Jesus, depois o Domi, depois Rogério Ceni. São quatro escolas, quatro linhas muito distintas. E aí chega o Rui Vitória, que tem esse histórico mais defensivista, mais reativo... E aí, ah, ele é tricampeão português, eu sei que ele é tricampeão português, mas não é um nome que me, me apeteça, já diria o outro. Eu acho que é apenas e, 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 e pura e simplesmente pelo fato do cara ser português, estar tá livre no mercado, ser um cara europeu. Tipo, um, um joga um ossinho para a galera que fala assim, ah, mas o Flamengo não pode contratar um técnico brasileiro. Aí traz qualquer estrangeiro. Não estou falando que o Rio Vitória é um cara qualquer. Ele pode vir pro Flamengo e dar muito certo. Se ele vier eu vou ter que mudar o discurso, vou ter que ser positivo e torcer para ele, ele funcionar. Mas essa ah, é, é uma escolha uma boa, questão. pelo que... Só completando, Túlio. Uh -huh. Pelo que... Pelo, pelos recortes que eu vi do Benfica no período dele, mas principalmente pela análise das pessoas que eu confio, e entre elas estão o José Novales, o Bernardo Ramos, que são caras espetaculares, o Bernardo Ramos, inclusive, recomendo que todos sigam o canal dele aqui no YouTube, ele fez um vídeo dedicado a falar do Rui Vitória, assisti alguns portugueses também, falando mais taticamente, né? no tatiquez, eu sei que a, a galera e tal nem se interessa tanto pelo tatiquez, mas tem a galera que gosta desse tipo de conteúdo, que é de muita qualidade, eu, eu por exemplo, gosto muito, assisto. Então, recomendo esses vídeos. Pro, Procura, é fácil. Aqui no YouTube, depois do, do Coluna, tem muito conteúdo para você entender o estilo de jogo do Rio Vitória. E aí você vai perceber que não faz muito sentido o Flamengo escolher esse cara. Uh, agora, o outro nome que também está aqui no, no nosso papo. Não, eu só foi... queria
4: só complementar isso aí. Você está falando da questão do, do, do estilo de jogo do Rio Vitória, é, que é justamente é, um estilo de jogo que não tem nada a ver com o Flamengo, por exemplo, do Jorge Jesus, que todo mundo fala. E com, com os jogadores que nós temos. Que é justamente o estilo não de jogo... gosta de
3: ver, né, Túlio?
4: Sim. eu
3: Ou... e... gosta de ver esse futebol reativo? Ninguém
4: gosta. Ninguém gosta. E tem mais. Esse é o mesmo estilo de jogo que o Ceni praticava no Fortaleza. Que fez ele ter sucesso no Fortaleza. Que aí trouxeram com uma, uma avaliação equivocada, vamos dizer assim. Com o cara chegando com o discurso dele e falando Ah, não. Vamos reviver o Flamengo de 2019. Eu fazia... A formação também é a mesma coisa e tal. E não é só questão de formação. E mesmo que o Ceni conseguisse implantar essa maneira do Fortaleza de jogar aqui, não iria agradar a torcida. Né? A gente até falou que o Ceni tem como inspiração o Murici. Quem pega o São Paulo lá de Murici, tricampeão brasileiro, estilo de jogo? Então, assim, lógico, o cara ganhou um o jogo lá de 1x0 vai indo, porque a gente sabe que o nosso futebol é resultadista. É, é uma
1: das, é. né? É uma das é. Eu até fiquei impressionado na entrevista do Ceni que eu assisti, acho que a própria Flá TV, quando ele chegou, que ele fez uma. e perguntaram qual é a sua referência como técnico. Ele listou 20 nomes. E aí ele falou desde Klopp, a Guardiola, passando por Murici, é, técnicos brasileiros, não sei se ele citou o Zagallo, o Tele... O Tele Santana, com certeza. É, enfim, a expectativa era, o Rogério Ceni vai ter oportunidade não, de pegar. o. Mas, mas uma lenda. o
4: trabalho dele de sucesso, não, é, eu tenho o um perfil não. justamente do é. pior treinador dessa lista. Desculpa. É, Murici não dá pra comparar com o Tele. Tele, pô, é. tá de brincadeira. Não tem nada a ver, pois é. Por isso que a gente. 29 é, não tem nada a ver. Vamos é, é, pegar Murici com Klopp, Murici com Guardião. tem oh, nada a ver, cara. Nada a e ver. E assim, aí ver. que tá. O, o melhor trabalho do Sene foi sendo fazendo um trabalho reativo. E aí, justamente, quem se aprofunda dentro do, do, do futebol português e possa analisar melhor o Rui Vitória, eu não tenho essa capacidade, teria que pesquisar, é, vai falar melhor. Ah, qual Benfica que, que joga melhor? O que foi campeão com Jesus
1: ou o que foi campeão com o Rui Vitória? A, então, a... torcida do Benfica não gostava do futebol praticado na época do, do Rui Vitória. Tá? É complicado. A gente vai falar do Marcelo galhardo ou Gachardo. João Granete brilhou aqui na gente. é Assim, Gallardo? Gallardo. Mar... Marcelo, Marcelo, não, não é Marcelo, ah. Marcelo, Gachardo. Ah. Negócio de doido, esse negócio de bota, doido.
3: Não, bota aí, ô, Túlio, na... você que gosta.
1: Bota aí para falar, para ver como é que fala. Vou botar no, no, naquele tradutor. Enquanto é. você pesquisa aí, Túlio, eu vou fazer um giro aqui na, com a galera do chat. O Rafael Leão está falando, você não me segue. Eu vou seguir, parceiro. Eu vou te achar lá, vou te seguir. A ah, galera do Facebook também, o Alexandre Fernandes, final paulista no Maracanã. Libertadores mais mamão com açúcar que já teve. Essa diretoria de M, pro, prepotente, arrogante, é boa só para gastar dinheiro. Palavras aqui do Alexandre. O bonde do cheirinho está de volta, tá? O Barca deveria começar com o 2222. Hudson Filme está falando. Poxa, leia a galera do chat. Estou aqui na interatividade. Um abraço para você, Hudson. Aí, eu, escutou? ó, escutou? Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo. Isso é, aí é sotaque espanhol. Isso aí é sotaque de Madrid. É, sotaque espanhol, pô. Não, mas, pô, tá bom. Mas tem o ah, sotaque português de Portugal. Ó. Português, português, do português do Brasil. ó. Galardo. Não, no Brasil tem galardo. galardo,
4: tu vai falar Galardo, Marcelo Galardo, é, tem que falar assim, Marcelo ó, Galeardo. Galeardo. Você tem que pegar a isso língua, é
1: Marcelo
0: Galeardo,
1: entendeu, ó, ó. Isso, não, isso aí tá furado, Marcelo Galardo, esse Galardo é, tá furado, isso aí é da Espanha, o cara é argentino, é gachardo, tá quase com X, eles brincam que é mais chiado, o JP que sabe muito disso amanhã, ele vai, vai tirar <risos> esse... pra gente, tá? É, então, Dilvana é, Maria, sabendo, todos os rubro-negros, meus amigos, não querem o Rui Vitória. O Costa77 está falando, Rueda, de volta? Está livre do mercado? Não, cara, faz isso não, faz isso com a gente não. O Rueda, né, Paula? O Rueda, ele acabou, com, atrapalhou muito o planejamento de 2018, e acabou que o outro estrangeiro, né, o JJ, atrapalhou muito o planejamento para 2020, com as saídas tão traumáticas, né?
3: Não, gente, a gente precisa de novos ares, entendeu? Rueda não, é passado. É o Gallardo <risos> É muito assim. Uma... Eu vi um meme no Twitter que é mi... meu resumo. Já imaginando o Marcelo Gallardo com esse terno preto às 11 horas da manhã na beira do Maracanã comandando Flamengo e Madureira. É o momento que eu queria descrever é um dos meus nomes, né? A gente tá... Eu ainda levantei essa bola ontem, é porque já estava no finalzinho do programa. A gente quase não teve tempo para debater sobre. Mas quando a gente estava falando sobre os possíveis novos treinadores, eu até levantei essa bola sobre o Marcelo. Seria um cara que eu queria muito ver aqui. E eu acho que vale muito a pena o Flamengo sondar. É, obviamente que a gente tem que levar em consideração é, questão financeira. Ai, tudo isso, né? Que o cara... Assim... Seria, é aquele famoso, é, que eu acho engraçado, né? Engraçado no sentido de, de ir, irônico até. O cara fica esperando uma possível proposta da Europa enquanto ele está no River e a, proposta, a tal proposta que não chega, né? Um cara desse vem para Flamengo, a proposta pode aparecer em dois tempos, né? É sempre um ciclo vicioso de... Flamengo tem... tem... Visibilidade tem engajamento, então às vezes o cara vem com um planejamento X de ficar tanto tempo e é, de fazer um trabalho a longo prazo, assim como é o trabalho dele no, no River, né? Foi um trabalho de longo prazo, um trabalho muito consistente. O River, que ontem, infelizmente, né, não passou do Palmeiras, mas assim, amassou o Palmeiras ontem futebol absurdo, do mais alto nível, né? Um jogo de futebol assim. Para os amantes de futebol, o jogo do River, que é o Palmeiras... O jogo do River foi um jogão de bola ontem, assim, amassou o Palmeiras. É, com um a menos, né? Os caras, assim, brigando e, e buscando mesmo aquela classificação. E é engraçado que eu vou levantar um outro, um outro ponto sobre o, o Galhardo que eu estava acompanhando. É... A gente, eu principalmente, né? Sempre bato nessa tecla da, da importância da cabeça dos jogadores estarem no lugar e da importância de se ter um psicólogo, né? O Marcelo tem um. um é, preparadores, né? A equipe dele tem um psicólogo e tem uma. Eu não, eu não vou saber o termo que eles dão, né? Porque eles, eles nomeiam diferente. Mas é como se fosse. É uma especialista em neurologia que trabalha o seguinte, é, ela faz trabalhos com eles, isso tem até vídeos que eu acompanhei, que eu estava acompanhando, que é assim, é, para manter a concentração. É, tipo assim, durante os treinamentos, sabe? Por mais que o jogador esteja num exercício de força física, de pressão física, para a cabeça não sair do lugar. Então, ele tem dois, dois membros da comissão dele que são focados nessa parte mental assim como Jesus que a gente sempre exalta tinha o um mental coach então eu que já gosto de falar sobre o assunto, né, é um assunto que eu acho que é fundamental ter alguém que atue nesse quesito é, então é uma curiosidade sobre ele né? muita gente não sabe, mas ele tem duas pessoas na, na comissão dele um é psicólogo e essa, e essa mulher é uma mulher que trabalha com essa parte de, tipo assim, vamos manter a concentração independente do nível de desgaste, do nível de força física que está sendo... Que, ao qual você está sendo exigido. Acho que isso é um, é um debate legal, Rafa.
1: Impressionante, Túlio, como o Marcelo Galhardo, um, ele é precoce. Dois, ele é talentoso e como o River Plate joga bola, né? cara joga bem. É, só de títulos é, continentais o cara ganhou... É, duas libertadores, chegou em várias semifinais, chega sempre. Né? O River chega sempre, acabou virando, né? a década fechou, time da década. Como é que a gente pode negar isso? Não tem como contra-argumentar. Assim isso como a, anterior, a, a década anterior, né? ganhou acho que duas ou três libertadores, o River Plate foi o time que mais chegou. quem Bem-aventurado o rubro-negro que vira o Flamengo com uma década dessa. Eu quero muito ver, quero que seja essa, Túlio. Eu quero que essa década que se abriu, no dia 1 de janeiro de 2021, seja a nossa vez de não deixar de chegar à semifinal da Libertadores. E se não vier a proposta, famigerada a proposta da Europa, pelo Marcelo Galhardo, o Flamengo tem que fazer o possível para trazer esse cara. Na América do Sul, não existe um cara tão qualificado como o Marcelo Galhardo e o Palmeiras se classificou de forma vergonhosa ontem. Olha, aí, olha que absurdo parece um paradoxo uma classificação vergonhosa que foi uma humilhação esportiva. O River Plate quase chegou lá, bateu na trave com polêmicas de arbitragem, etc. Marcelo Galhardo no Flamengo seria, acho que, um sonho para grande parte da torcida. Seria um sonho do poeta Túlio também, ou eu exagerei?
4: Não, na minha opinião, desses nomes todos aí, até os europeus que estão especulando, é o, é o meu disparado preferido. E aí eu posso explicar o porquê. Eu vejo o River... É, eu acho que é isso, os latinos têm muito, muitas, muitas particularidades né, entre, entre si... É, e, e o, o Galhardo, né? Ele vou dizer Galhardo, que é o aqui a Lorana que revelou que até como se fala e tal, mas eu vou usar que o como, como vão chamar ele aqui no Brasil? O Galhardo ele é um cara que ele era atleta do River e o River sempre teve essa assim como no Flamengo: essa cobrança grande da torcida, essa pressão né, de, de vencer é, é o Campeonato Argentino, é a Libertadores, né? Não à toa. O cara que surgiu né, nessa reestruturação do River Plate. Né, que foi tão importante ali, eles apostaram, mas ele, ele conhece esse espírito. Então ele, ele não teria no Flamengo esse problema de encarar esse espírito né, de você ter uma torcida grande, de você ter a pressão, de você vencer a obsessão pela Copa, né, coisa que, por exemplo, o Jesus falou: pô, eu pensei que aqui é, a, a, né, o objetivo era ganhar a Liga. Lá na Europa, o objetivo é a Liga e a gente com a obsessão de ganhar a Copa. Né? Até porque, como combinar, né, é muito mais emocionante. O mata-mata é do cacete. Eu acho que tem que ter, sim, os pontos corridos. Mas o mata-mata... Ninguém tira emoção, né? O que foi mais emocionante? Ganhar a Libertadores ano passado em cima do, do River? Ou... A... Tá,
1: tá mudo, mas tudo bem. Vou te ganhar... cortar. Eu te cortar. Não fala isso que o Fabrício Kika se coça. Fabrício Kika não gosta, odeia mata-mata, rapaz. Não, eu, eu, em termos de
4: emoção, eu acho que o mata-mata, ele, ele premia mais a regularidade. Mas, pô, o que foi mais emocionante pra vocês? como ganhamos a Libertadores ano passado, ou em 2019, ou como ganhamos o Brasileirão. Então, assim, há diferenças de proporções de emoção. Então, ele chegaria tendo... Já, já conhece as competições que tem aqui, né? Libertadores, né? ou se fosse o Sul-Americano, Campeonato Brasileiro, é, dependendo de algumas particularidades, não tem de diferença para o argentino também. Poderia até indicar... Agora, uma coisa que eu concordo que o James Lealbos está comentando aqui, que ele falou, o Galhardo está no River desde 2014 duvido que a torcida impaciente do Flamengo dará tempo para implementar a sua metodologia de trabalho sem contar o salário altíssimo. Tendo condições de, de trazer o, o Galhardo, e aí, claro, ficaria sujeito, de repente, a, a ele receber uma proposta que seria natural. Porque, assim, quando se fala assim, ah, o Galhardo quer ir para a Europa, as pessoas imaginam que, ah, beleza, o cara está fazendo um bom trabalho num grupo, num time sul-americano lá, vou, vou trazer o cara para o Barcelona... Não é assim, gente. Desculpa. Me fala aí, um treinador que saiu direto aqui, o que eu me lembro, talvez, tá do Xemburgo, o resto que saiu daqui, é, os caras geralmente vão para um time mediano até chegar. Você pode pegar o próprio Bielsa. Na verdade, é de ter se considerado maluco e tal, mas é um cara que está lá na Europa e, e, e vive em times pequenos, mas que tem um nome relevante. revolucionou o futebol chileno, tá? revolucionou, fez o Chile ir para o topo. Inclusive, é aí que eu me falo, é, o Isla vai me comparar ele com, com o Sene. Então, assim, tendo condições de pagar ele e, e ele tendo tempo de estar aqui a torcida tendo essa compreensão de que de repente não possa ser um segundo Jesus cara assim para mim seria o ideal o ideal ideal deixa o cara trabalhar ele fazer as indicações o flam... pô seria assim sensacional ia ter o problema do idioma também né o português apesar que o idioma de português de Portugal também é, é complicado mas é muito mais fácil do que né o, o espanhol ali mas pô a panela, por exemplo, é poliglota, né? O Felipe Luiz fala espanhol, o Diego, então não seria muito problema também. E, cara, eu sou super super entusiasta. Ficaria empolgadaço, iria me meter que assim: ó, empolguei.
3: Tem um empolguei. comentário, Rafa, muito bom. É. Pablo Molinário, eu já estava iludido com o Galhardo. Depois dessas informações que a Paulinha trouxe, fiquei mais iludido e empolgado. <risos>
1: É isso aí, cara, é o melhor nome de todos, né, é o melhor técnico da América do Sul, é, seria o único capaz de parar Jorge Jesus, mas o imponderável, né, a coisa flamenga, incrível, inexplicável, que foi Gabigol aos 43 e depois aos 46, né, foi, foi um, algo que, que calou o Marcelo Galhardo e todos os boludos que lá estavam no Monumental U, foi incrível. Mas, sem dúvida, é o melhor técnico da América do Sul, Rafael Lima. E se ele for para a Europa... O eu é é
4: Tata é saiu daqui, foi pro New, do New World para o Barcelona. Ele foi para ser auxiliar lá, não foi para ser técnico. Ele teve anos de trabalho dentro do Barcelona, para depois, sim, quando o Guardiola é, saiu, que ele assumiu. Né? Então, assim, ele não saiu daqui e foi direto para lá. Ele lembra do Luxemburgo. Tá? Tinha um trabalho aqui e foi para o Real Madrid. E mesmo assim, também, filho. Né? A gente viu o que foi. Então. Muito bem. Precisamos. Flamengo, eu, tô, eu quis dizer isso, porque assim, pode ser que ele venha para o Flamengo, ah, faça um contrato. E aí, porque assim, ele não teve uma outra experiência como o do River. Aí você fala assim, porra, beleza. O cara veio para o Flamengo, continua com o nível dele de trabalho, conquistando títulos e, tra e tal. Vamos levar. Mas a proposta pode muito bem ser, de repente, de um Sevilha, pode ser de uma outra equipe mediana, que a gente sabe que é. Pô, o de saiu daqui para ir pro. Como é que é o nome do time lá? O Vieta, Celta, lá de qual... Vigo, né? Celta, Celta de Vigo, né? é de Vigo, que porra. né Mas os caras devem pagar mais. Oportun... O cara tá no mercado ali na vitrine. A possibilidade é muito maior do que ele estando diretamente, tanto no River Plate ou no Flamengo. Mas com certeza os times pequenos da Europa com certeza estão
1: de olho também dele. Exatamente. Ser sul-americano dentro desse mercado aí tão eurocentrista é complicado. Né? É um desafio que o Flamengo tem. Galera, precisamos fechar a conta, passar a régua aqui no nosso papo. Mais um show de Paulinha Matos. Paulinha, aquele abraço.
3: Valeu, Rafa, Túlio, produção. Boa noite a todos. Obrigada pela audiência. Amanhã estamos de volta com a mesa redonda mais rubro-negra da internet e a resenha mais deliciante desse canal.
1: É isso aí. Com o um trio de ferro, já diria, que o, acho que foi o Rafael Lima que mandou. Estaremos aqui novamente nesse mesmo horário, a partir das oito. Lembrando que a Super Live começa às sete com notícias do Fla. Poeta Túlio, último giro aqui. Alzira é B, Jose Resistência, Hudson Firme, Rafa Lima, Vitor Hugo, Fabrício Kika... Que odeia mata-mata. O Tiago Oliveira também, Esse Vitor Ele está botando palavras na boca dele. Não, ele sabe, ele sabe, ele adora pontos corridos, isso não... E não vale nada. Ô, Túlio! Galera, já bateu 900 likes aqui depois no replay, a gente vai caminhar para mil likes. É sempre bacana, agradece. Um abraço, parceiro. Amanhã a gente tá de volta. Amanhã estamos aí, né, pra
4: ruer essa, esse osso duro que tá sendo semana sem jogo do Flamengo, né, cara? Esse momento ruim, né? Quando eu vi, quando o Rafa falou assim, ah, o próximo jogo é segunda. Depois não. da derrota do falei: o quê? Assim, Pô, vou ter que ficar amargando mesmo essa derrota aqui. Pra... Então, assim... É, mesmo passando raiva, é melhor ter o Flamengo em campo, jogando bola, que a gente tem muito mais assuntos mais agradáveis, falar de campo e bola do que boa parte dos assuntos que a gente tem que falar, e o, o Jamie Léo Borges eu falei isso, ó, se do Flamengo teria que ter que ter paciência com ele, é, eu estaria aqui, guardiões do Galhardo, já formaria o grupo, não sei quem vinha comigo, formaria logo essa panela, amanhã a gente está de volta, né aí ó, já tem dois boa. na minha panela a galera
3: comer,
4: aqui. aí ó então, porra, aí, ó. E a Paula nem discordou de mim. Então, até amanhã, tamo junto. Orações rubro Negras. Um beijo em todo mundo. Essa galera aqui que tá com a gente. Menos pra é, produção. É, Menos ó. pra
1: produção. Produção não ganha
4: <risos> Se ferrou aí, ó. Produção, um beijo pra você. Ele vai me cortar também.
3: Então, até amanhã.
4: <risos> produção, um beijo. <risos> Tudo nosso e nada deles, produção.
1: É, não é...